0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur la voie de l'Entrepreneur pour un tout nouvel épisode. Que vous soyez en sport, au sport, en voiture, en cuisine ou même en train de lever des millions, on sait jamais, peut-être pas. Aujourd'hui, Gab est avec nous. Salut Gab, comment tu vas
1: Salut, salut à tous. Bah écoute, ça va super bien. Et je suis content que tu démarres là, c'est cool, ça change un peu.
0: <rire> <rire> ouais, j'avoue, 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 j'avais envie. Voilà, donc trop, trop content d'être là aujourd'hui parce qu'on a un invité exceptionnel qui en plus de ça a un très beau prénom, vous allez voir, il a plein de choses à nous partager et plein d'anecdotes avec des super rockstars de la tech. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, donnez-nous un maximum de love. Voilà, on travaille beaucoup, beaucoup avec Gab et on essaye vraiment d'avoir des invités de qualité. Donc euh, voilà, un tout petit commentaire, un like, un partage. Euh, Notez-nous, franchement, ça nous ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et ça nous ferait sortir un peu de, du classement. Donc voilà, vous connaissez le classique on vous présente l'invité juste après le bingle, comme dame. 1 2 1 2, Gab, tu me reçois Ouais,
1: bien reçu, tout est opé
0: Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits
1: créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont
0: apprises et tous les secrets de leur succès.
1: Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie d'entrepreneur commence maintenant.
0: Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti.
1: C'est parti, salut à tous. Voilà le Mike est On, le son est bon comme on dit et notre invité aujourd'hui c'est Raphaël Labbé. Salut Raphaël, bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Alors, écoute, Merci beaucoup voilà, d'avoir accepté notre invitation euh, depuis les Pays-Bas, Amsterdam, hein, c'est ça
2: Exactement, bah, merci de m'accueillir, c'est très sympa et en plus comme disait Raphaël, Très de bon, bon, ouf, tout va bien.
1: <rire> alors écoute, on, on veut tout savoir, Rafa. Voilà, on veut tout savoir sur toi, comment t'as commencé, euh, tu vas nous parler d Like, de toutes tes expériences jusqu'à aujourd'hui. Euh, et alors avant ça, en coulisses, tu nous as raconté euh, que t'avais passé une journée entière avec Mark Zuckerberg à Paris, alors on est hyper curieux, euh, <rire> on veut tout savoir sur ce gars, tu nous raconteras ça un petit peu plus tard, on garde un peu de suspense, c'est notre marketing à nous, ok <rire> Euh, donc ouais, tu as plein de trucs à nous raconter, et euh, franchement, Raph, il va pouvoir le dire, cet épisode, on savait pas par quoi commencer, tellement Raph a fait mille et, et une choses. Franchement, euh, on s'est dit, mais alors qu'est-ce qu'on va prendre, il faut qu'on condense, on a envie de parler de ça, de ci et tout, donc on va tout vous raconter, chers auditeurs, euh, mais d'abord, première question, Raph, comment ça va
2: Eh bien écoute, ça va très bien, aujourd'hui, il fait un temps pourri, très néerlandais, beaucoup de pluie, il fait froid... Euh, et du coup, je suis bien au chaud à l'intérieur avec vous, donc euh, j'ai envie de faire tout à bien.
1: Génial, super. Alors, est-ce que tu pourrais voilà, te présenter un petit peu à nos auditeurs, euh, voilà, et puis nous expliquer brièvement les, les étapes clés, les grandes étapes de, de ta carrière pro
2: Alors, euh, donc, je m'appelle Raphaël, très beau prénom, deux, euh, je vis aux Pays-Bas, je suis marié, j'ai deux enfants, euh, et j'ai la chance euh, depuis quelques années de vivre à l'étranger, ce qui est un apporte hein. je sais que c'est le cas aussi pour vous, messieurs, mais ce qui, euh, mmh. avec le temps et la famille, permet aussi d'avoir un regard intéressant sur soi-même et, et la culture dont on est, on est issu. Donc voilà, et mon parcours professionnel, il, a un, il est assez varié, je n'ai pas fait tant de trucs que ça, hein. j'ai fait mmh. pas mal de choses, mais comme je suis un peu plus âgé que vous, c'est normal, hein. le temps joue pour moi en termes de quantité. Euh, mais globalement euh, le fil rouge ça a toujours été les médias et ça c'est sympa parce que c'est vrai que c'est un, un fil conducteur j'ai fait beaucoup de métiers j'ai commencé plutôt euh, ayant fait une école de commerce dans la finance euh, dans les années 2000 j'ai fait du MNE du fonds d'investissement ce qui était plutôt assez tôt par rapport à enfin c'était pas très tendance encore comme ouais. ça l'est aujourd'hui parce que c'était il, il y a plus de 20 ans donc <rire> ça et, euh, donc, et du fonds de fonds. Euh, donc, j'investissais dans des fonds, investissant et start-up. Euh, première phase, entrepreneuriat, euh, avec une boîte qui s'appelait euh, You Like et pas Unlike, mais ce n'est pas grave parce qu'elle existe. You Like, OK. <rire> euh, you Like. Euh, ensuite, j'ai vendu cette société à l'Express. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans un groupe média, donc, tu vois, plutôt très content du transition. Euh, euh, et ensuite, j'ai remonté une autre société. Euh, donc, en fait, ce n'est pas tant d'expérience que ça. Mais par contre, tous ces métiers, que ce soit le, la banque d'affaires, c'était spécialisé dans les médias. La startup, elle avait un site donc, avec une vocation de trafic et de médias. Je me suis retrouvé à travailler dans un média. Et là, maintenant, je travaille dans des... J'ai monté une société de logiciels pour les directions de la communication. Donc, on travaille indirectement avec les ouais, médias. C'est vrai que c'est un peu le, le point de le fil rouge de ma carrière, et après j'ai, euh, et ça c'est ce qui fait que c'est assez rempli, euh, j'ai fait des choses en parallèle de ce métier, euh, des choses en lien avec ce métier, et des choses en, avec le fait qu'on a la chance de euh, vivre des phases d'innovation assez fortes et qui permettent justement de tester des trucs, d'adopter des nouveaux concepts, de les importer de l'étranger, et donc de vivre des expériences j'ai envie de dire euh, euh, renforcées parce que euh, pour citer un exemple, quand on a démarré TEDx euh, à Paris, parce que TEDx, ouais. on était les premiers, il n'y avait pas de TEDx à l'étranger. Du coup, on avait accès à l'équipe de TED. Et donc là, maintenant, ça paraît dingue, mais c'était juste on a le coup de bol d'avoir trouvé le bon truc. Ça nous plaisait, on a établi le contact. Voilà, et, et forcément, aujourd'hui, euh, c'est des choses qui ont une aura qui est hyper forte, mais à l'époque, c'était juste
1: une bonne idée. Bah ouais, génial. On a, on a hâte que tu nous racontes un petit peu plus en détail euh, à peu près tout ça. Euh, alors, première question vraiment euh, sur l'entrepreneuriat qu'on aime poser à tous nos invités. Euh, c'est quoi ta définition à toi de l'entrepreneuriat Et puis, euh, ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur pour toi
2: C'est une bonne question. Il euh, y a, y a d'autres trucs. J'ai une réponse pour le, le job de CEO, mais ce n'est pas l'entrepreneur. Le CEO, c'est le gestionnaire <rire> qui cohabite avec l'entrepreneur qui est en toi. Okay. Que les deux doivent être à peu près d'accord, mais ce n'est pas le même job. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, euh, je n'ai pas une vraie définition que j'aurais écrite dans un coin. donc Je vais essayer de livrer un, un mmh. peu un brouillon, mais c'est le fait d'aller dans une zone euh, quand bien même qu on la, qu on, si on la connaît un peu, euh, mais pour vivre une aventure. C'est ce qui m'a toujours passionné, c'est comment on, euh, on s'intéresse à euh, une prise de risque, à expérimenter des choses, c'est un peu comme dans le voyage quand on décide d'arrêter de suivre le, le guide ou le plan qu'on avait fait, qu'on sort des sentiers battus et qu'on part. Donc, c'est pas une vraie définition de l'entrepreneuriat, mais c'est ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est pour moi c'est un, un des points les plus forts et c'est ce qui a drivé pour moi la volonté d'entreprendre, c'est-à-dire de sortir du, du sentier battu, de vivre une expérience en sachant que évidemment c'est pas du tout tout rose. Et que quand on prend des chemins de traverse, il y a des, des chouettes moments où on arrive pile au moment du coucher de soleil sur le truc et on se dit « waouh ». Et puis, il y a aussi beaucoup de moments où on est sous la flotte alors qu'on n'avait pas prévu, il n'y a pas d'arbre pour se protéger. Donc, c'est un mix des deux. Et du coup, je vous parlais du CEO qui cohabite avec l'entrepreneur parce que dès, que dès que le projet commence à être ou financé ou à marcher, en fait, on rentre dans une, une routine, une gestion. Et là, ma définition du CEO, c'est simple, c'est chief en mer d'officier. C'est-à-dire que... Son <rire> job, c'est... Toutes, les, gérer, galères, pas Toutes voilà. les galères, ne pas celle là Toutes les gars. Exactement. Donc, c'est pour dire, il y a cette logique un petit peu de l'envie de partir à l'aventure. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Et évidemment, derrière, il faut gérer le bordel qui vient avec. Et ça, c'est le job. Et, et donc, les deux, je trouve, définissent un peu... Euh, cette notion, c'est-à-dire qu'évidemment on est fou et un peu taré quand on y va il faut être clair aussi que dans sa tête il va falloir gérer ça ouais. et, et je connais aussi des gens qui n'aiment pas cette dichotomie et pour moi si on est à l'aise avec cette dichotomie d'être de, deux à la fois en même temps euh, alors on a souvent son associé ou un partenaire pour aider comme vous deux et ça, ça permet de, quand il y en a un qui est très aventureux, d'en avoir un qui gère plus les emmerdes et vice-versa puisque c'est jamais homogène mais voilà d'ailleurs c'est Raph c est, c est qui
1: gère ça, les emmerdes
0: il <rire> n'y ah, a pas d'emmerde, il n'y a pas d'emmerde, il y a que kiff. Mais justement, non, 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 Raph,
2: on... il faut pas dire ça parce que euh, je pense que c'est important de se dire, il y a plein de kiff, mais il y a aussi plein d'emmerdes. Et en fait, c'est plus simple pour moi d'être entrepreneur en, en étant clair là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose dans le podcast que beaucoup de vos invités racontent. C'est une forme d'honnêteté sur. Euh, euh, les hauts et les bas de, de, de cette histoire. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la voix de l'entrepreneur VOIX sans parler des roues, des, des roues crevées, des pannes de joints de culasse, des, des, des autostoppeurs pris en cours de route. Qui, qui, voilà, c'est
0: ouais, très intéressant ce que tu dis parce qu'on nous le dit souvent, les entrepreneurs, les entrepreneurs, ils nous le disent souvent que le problème dans tout ce qui est les podcasts sur l'entrepreneuriat, c'est qu'en général... On... Les entrepreneurs, ils vendent que du rêve, tu vois, et ils parlent pas assez de l'autre aspect, euh, tu vois, de toutes les galères comme tu dis et de toutes les difficultés. Donc on l'a, on entendu quand même pas mal de fois, et, et franchement, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est, c'est aussi de faire comprendre à tous nos auditeurs que l'entrepreneuriat, c'est pas, euh, tu montes une entreprise, tu la vends, tu lèves euh, comme tout le monde. Enfin, en général, c'est, c'est 99% de chances que tu n'arrives pas à faire tout ça, quoi. Ça, ça peut, mais c'est
2: plutôt les exceptions.
0: Qui ouais, c'est ça. ça. Home run,
2: en home run du premier coup, euh, bah, je pense qu'il y a un truc qui est en train de changer aussi, mais ça, c'est l'environnement, c'est toujours comme ça, parce que j'ai la chance d'avoir euh, la chance et la malchance, mais l'expérience, c'est ça, d'avoir connu plusieurs euh, crises, la euh, première bulle internet, la crise euh, financière de 2008, et puis aujourd'hui, un peu ce truc un peu plus larvé post-Covid, mais c'est aussi dans les phases de creux on est plus honnête sur ce qu'on a vécu dans les phases très up personne n'a envie d'être le loser qui galère Donc ouais. comme on sort d'une phase où il fallait absolument dire voilà et que les gens là sont plus réalistes sur il y a des boîtes qui ferment ça permet d'être plus honnête aussi alors je, ça ne m'impacte pas moi personnellement mais je vois que c'est en train de changer et ça c'est plutôt bien ouais. euh, parce qu'évidemment quand il y a 10 boîtes qui ferment et que toi tu fais juste 20% de croissance mais que tu es une boîte rentable et que tu es content de ça, ce qui est notre cas, bah, tu peux être fier de ça. Quand tu fais ça, mais que tout le monde a levé 200 millions, on recrutera personnes, on ne va pas aller dire, voilà, donc il y, y a toujours, il faut aussi mettre en, je pense ça en perspective, donc c'est bien que ça change, c'est bien qu'on profite de la crise pour être un peu plus honnête, les périodes d'euphorie, elles sont cool, et en même temps, elles sont aussi un peu fausses. C'est comme quand on sort en boîte de nuit, on a tendance à mettre ça.
0: <rire> voilà. ouais. <rire> ouais, donc je, Justement, en parlant d'entrepreneuriat, tu nous as dit donc à la sortie de l'école directement, toi, tu as, as décidé d'aller bosser en MA et en private equity, donc en merge et en merde, une acquisition, c'est ça, pour enfin, la revente de boîtes et, euh, et le rachat et tout ça. Euh, Comment ça se fait que tu n'as pas voulu monter une entreprise directe vu que tu as un esprit quand même assez entrepreneurial On verra par la suite euh, voilà, sur tout ton parcours. Comment ça se fait que tu as voulu bosser directement et pas monter quelque chose tout de suite Parce que Juste parce qu'on a eu Jérémy euh, Mani, euh, le premier épisode qui est à peu près la même promo que toi. Et lui euh, justement, il a profité de cette bulle internet à la sortie de l'école justement pour euh, monter une entreprise. C'était quoi en fait tes, tes idées à ce moment-là
2: D'abord, je connais bien Jérémy et je l'apprécie beaucoup. Ouais, on lui et fait un coucou. Deux années et deux années de différence, ça peut faire énormément de choses dans, un, dans les millésimes. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai monté une boîte euh, en école. Parce que tu n'as pas de problème, donc je l'ai fait. Mais sauf qu'on était... Moi, j'étais sur ma période d'école, c'est 2000-2003. Ouais. J'ai monté la boîte. On s'est pris le ras de où tout s'est fait désinguer. C'était un site... Euh, de euh, bons plans urbains, un sort de, euh, de comment on appelle ça? Mince, euh, le site tu sais euh, très américain là qui, qui donne des bonnes des bons plans et des bonnes adresses euh, genre de euh,
0: TripAdvisor? Non, euh, magazine.
2: Zut, bon ça me revient pas. Enfin, globalement, c'était un magazine avec euh, les bons plans de sortie, des adresses, des choses comme ça. Je l'ai monté, on était en train de lever de l'argent, et ce qui prouve que c'était vraiment n'importe quoi, on était en discussion avec Icos. Bon, pour ceux qui se souviennent de cette époque-là, Icos, c'était le chien, c'était un genre de Yahoo qui allait chercher les, les, les bons sites sur Internet. Et l Icos, ils avaient levé tellement d'argent qu'ils finançaient des startups. Okay. <rire> C'est absurde parce que ce n'est pas leur business, ils étaient là pour faire un moteur de recherche, et voilà, mais bon. C'était la, la bulle. et Sauf que bah, on est arrivé au moment de la levée de fonds. Et donc, euh, hyper, on n'avait pas de site, on ne savait rien faire, mais il fallait lever des fonds. C'était vraiment une époque où, avec rien, tu pensais que tu avais beaucoup. Et mmh. forcément, toi, tu es jeune. Tu te dis, ouais. Et donc, on est arrivé pour lever des fonds. Et euh, tout s'est écroulé. Euh, genre, euh, on avait rendez-vous deux semaines après. Et en fait, il n'y avait plus personne chez Lycos France. Parce qu'en fait, ouais. en deux semaines, ils avaient zigouillé toute la... Enfin, pas toutes les équipes, mais un gros morceau. d'eau. Euh, j'ai démarré un projet et il s'est fait un peu couper les ailes par. Euh...
0: Et donc, tu n'as pas, pas voulu retenter de suite
2: <rire> Ben, ouais, ou surtout tu sors d'école, tu vois, et tu vas, tu vas quand même chercher un job en attendant d'avoir la bonne idée. Ce n'est pas non plus. Euh, euh, si tu as un projet, un partenaire et une idée, euh, tu y vas, mais il faut quand même avoir ça. Donc, pas, euh... donc je me suis dit, bah, je vais prendre un boulot. Ouais. Euh, je vais démarrer ma vie professionnelle comme ça. si ça recommence l'histoire de... Ouais. de haut et bas très rapidement bah, j'aurai au moins euh, un an de job sur mon CV et puis en fait je me suis fait rattraper très vite par euh, euh, un projet avec un, un pote de promo et on a redémarré une, une boîte et donc, euh, donc voilà mais globalement j'ai alterné hein, comme beaucoup de gens ouais. et ça fait partie des hauts et des bas c'est alterne. tu essayes que ça marche euh, l'environnement était très très peu aidant à l'époque hein. en 2000, il euh, y a faire du site quand tu as 25 ans, même quand tu as fait une super école de commerce, c'était dur aller trouver les premiers centaines de milliers d'euros pour monter un projet. Il n'y avait pas du tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui avec les startups. La BPI euh, te donnait de l'argent, mais c'était ça s'appelait pas la BPI, c'était 20 000 euros.
0: Ouais, euh, donc compliqué donc ça, de bien,
2: mais c'est pas du tout de quoi. Surtout qu'à l'époque, tu avais pas de Google Cloud, tu n'avais pas d'Amazon, donc monter des serveurs. Il enfin, faut quand même voir que ouais, ouais, la première boîte que j'ai montée qui était you like, on avait le serveur, c'était la Freebox, et on dormait dans la pièce où était la Freebox, comme ça, quand elle s'éteignait, on entendait qu'il y avait le pub mm -hmm. et on allait la rebooter.
1: <rire> c'était
2: la version cheap de Google Cloud. Ah, ouais. donc, euh, voilà, donc c'était aussi un, moins propice à, à un, une cadence accélérée comme on a aujourd'hui. Mmh. Euh, pas pour me défendre, mais c'est vrai que du coup, tu étais un peu plus posé, il y avait moins euh, cet énervement, cette agitation où tu te dis en fait en trois mois, je peux faire un, un, un prototype, un MVP, et puis je peux aller le montrer, et puis je vais lever des fonds. Tu faisais rien en trois
1: mois. Ah ouais. Ouais.
2: En moi mois, il n'y avait pas d'outils pour faire des wireframes, pour faire des... Tu
1: mois, En moi, c'était... Euh... Euh... Ouais,
2: il non, fallait non, trois non. jours pour sortir un logo. <rire>
1: Aujourd'hui, une petite phrase sur, une, sur un site IA et en trois secondes, tu as un logo.
2: Ouais, et un ouais. bout de no-code. Et, ouais. euh, et voilà, donc les outils à disposition, ils sont incroyablement. C'est fou. C fou. Ouais, et du coup, pour, pour Jérémy, bah, effectivement, deux années, et ça, c'est important parce que c'est valable tout le temps. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Il ne faut pas forcément démarrer dans les bonnes années. Parfois, démarrer dans les creux, c'est hyper positif parce qu'on a le temps de passer ces premières années quand l'activité économique n'est pas hyper forte et quand ça redémarre, ben on est porté par ça. Il mm -hmm. euh, y a une notion de timing dans l'entrepreneuriat qu'on maîtrise pas du tout.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, voilà. tu décides de bosser finalement. Euh, ouais. Tu fais quoi exactement C'est quoi ton taf Ça te plaît Ça te plaît ouais. pas Combien de temps tu y restes ouais, je, j ai,
2: j ai, Globalement, j'essaie d'être content de ce que je fais toujours okay. parce que je pense qu'on peut rendre, euh, un, surtout quand on est un, plus jeune, globalement, on ne va pas avoir le job le plus prestigieux et le plus intéressant. On passe mmh. par, euh, on travaille pour quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a tendance à vous donner les tâches pas très sympas. Euh, et c'est normal parce qu'il s'est <rire> déjà passé par là et son job, c'est un peu de vous apprendre à les faire pour s'en débarrasser. Il y a une okay. espèce de logique là-dedans qui est valable à peu près partout. Donc, c'est plutôt la manière dont on aborde cette phase-là qui est intéressante. Donc, j'ai détesté la banque d'affaires parce que j'étais à la Société Générale, mon, mon chef était un, un idiot fini. Euh, okay. Il voilà. y a un autre truc qui m'énervait fondamentalement, c'est que mon voisin de table était aussi smart que moi ou aussi bête que moi, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait le même niveau d'intelligence, mais il avait un tiers de mon salaire, ce qu'il n'avait pas fait la bonne école. Ah ouais, Donc okay. ça, ça, tu vois, moi, ça c'est un truc, c'est les, les grandes banques, mais... Quand tu es junior, tu arrives en fonction de ton école. À l'époque, il y avait des salaires, il y avait des barèmes
1: mmh. et ce n'était
2: pas discutable. Et tu étais bon, tu étais mauvais, ça ne changeait rien. Ça, ça c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec le monde dans l'entreprise. Ça m'a beaucoup
1: plu. Oui. C'est encore contre, valable voilà. aujourd'hui, tu penses Oui,
2: c'est ça, ça ce que je ne sais pas te dire parce que j'ai de la chance, je ne fais plus ça. Ouais. <rire> Donc, je ne sais pas, il faudrait demander. Mais en tout cas, ce n'était pas très fair. Je trouvais ça pas très sympa. Et par contre, pour vous dire comment j'ai transformé ça en un truc cool et je sais que mes collaborateurs... Pas trop parce que du coup je suis devenu un peu ninja. Ce chef de service il venait, il prenait ma souris et il prenait le contrôle de mon travail, tu vois. En prenant ma souris, il prenait le contrôle de mon ordi. Ça m'énervait, ça me ouais, frustrait, tu vois. Pendant comprends. deux semaines, je trouvais ça horrible. Il arrivait par derrière, tu le voyais pas, et puis il prenait ta souris, il disait non, mais attends, là t'as pas fait ce qu'il fallait, c'est vraiment pour te gueuler dessus, histoire de.
0: Ouais, il ouais. avait
2: une fosse, pour te dire, il y avait une fausse à stagiaire. C'est pas genre il y avait un endroit où on mettait les stagiaires, c'était la ah, fausse. C'était
1: une fausse carrément, quoi
2: c'est comme ça qu'il l'appelait on était à fosse au stagiaire donc bon c'était pas terrible mais ouais. du coup j'ai débranché ma souris et je me suis mis à devenir un ninja du clavier
0: Des faisais... au okay. clavier Z de partout.
2: il arrivait il prenait ma souris et puis ça faisait rien qu'est-ce ah, qu que tu veux faire et je faisais tout avec mon clavier et en fait je savais qu'il n'était pas capable de faire la même chose donc du coup bon, c'était un peu un peu piquant, tu vois, comme manière de répondre. Mais oui, c'était pas génial Voilà, c'était génial. Et du coup, je suis devenu un ninja du clavier parce que j'arrivais à faire. Voilà, ce qui m'a servi quand j'ai joué à Starcraft pour être très très bon et très très efficace. J'avais, comme on dit en jeu en e-sport, j'avais un super APM parce que le nombre d'actions par minute que je pouvais faire au clavier était hyper élevé. Donc tu vois, quand je dis, euh, on peut transformer surtout quand on est plus jeune. Quelque chose d'intéressant, c'est que tu peux t'intéresser à l'industrie dans la qualité, tu peux, voilà, et puis tu as des temps morts dans ces métiers-là. Donc, euh, si tu sais les exploiter, c'est pas le. Euh, voilà, c'est un beau bon message
1: parce qu'on a beaucoup de jeunes euh, aux auditeurs et qui nous disent euh, on fait, voilà, je bosse dans ci, je bosse dans ça, mais franchement, je me fais chier, euh, j'ai l'impression d'apprendre rien, je suis en contrat pendant un an, j'ai rien à faire, etc. Et en fait, voilà ce que Raphaël nous dit bah, c'est qu'on peut toujours trouver quelque chose qui sert par la suite, euh, que ce soit des petites choses, des grosses ouais. choses, mais. C'est un peu ça ton message. Ouais, et
2: et c'est surtout faut développer ses skills. Ouais. Enfin, tu n'attends pas d'un sportif, euh, euh, si on reprend, pour faire une métaphore, j'aime bien, j'aime pas trop regarder du sport, mais j'aime bien la métaphore sportive. Mais c'est, euh, tu mets 50 athlètes, enfin, euh, le coach a un impact. Mais c'est beaucoup comment se comportent les athlètes eux-mêmes qui font qu'ils vont être des performants ou pas. Ouais, ouais, et je dis pas que tout le monde doit arriver dans le monde de l'entreprise dans une logique de performance, mais si tu t'embêtes... Il y a mille manières d'utiliser ton cerveau et tes mains et tout ça, pour essayer de développer et de comprendre des choses que tu vas emmener avec toi à la fin du stage ou à la fin du job ou à la fin du contrat pro. Et ça, c'est important de ne pas oublier que si tu repars avec rien, le perdant, c'est pas la boîte, c'est toi. Ouais, et toi ouais, carrément.
0: Ouais.
1: Ouais. carrément. Donc, euh, tu décides de, finir avec, euh, de partir de la fosse à stagiaire <rire> <rire> Comment, comment ça se termine là, cette là, histoire
2: Non, mais écoute, ça se termine bien. Dans mon, dans mon parcours en entreprise, il je a pas de, pas de difficultés. Il ouais. y a des, des boss pas sympas, y a des, et tu le vis mal. Hein, je ne mm -hmm. m'entends pas quand tu es dedans, tu t'énerves, tu es là. Mm -hmm. Mais j'ai toujours eu cette approche de me dire OK, ça ne marche pas pour moi. Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai à gagner Quand j'ai fait du fond de fond, euh, je n'ai pas particulièrement aimé. J'étais en charge du reporting. Donc, je devais lire tous les documents et faire des synthèses avec les chiffres financiers. De, voilà. ouais. Sauf que bah, je suis un peu matheux, donc j'ai commencé à regarder à me dire, tiens, c'est marrant, pourquoi les fonds de, de Venture qui financent des startups de telle année, c'est meilleur que d'autres Et puis, est-ce que en fait, nous, on pourrait arriver à performer mieux Puis, tu vois, donc j'aimais bien les maths. donc J'ai commencé à faire des tableaux Excel avec tous les chiffres que j'avais sous la main. Et puis, je me suis okay. aperçu, euh, conclusion horrible, je me suis aperçu qu'un singe aurait la même performance que nous. Parce qu'en gros, euh, où tu arrivais à avoir accès aux meilleurs mais c'est comme les clubs, les boîtes de nuit. Les, tu vois, il y en a, c'était impossible de rentrer dedans ouais. euh, parce qu'ils étaient trop demandés. Voilà. Donc, où tu avais accès à ça et tu pouvais vraiment arriver à être un surperformant ou globalement, tu lançais les dés, c'était pareil. Parce que le milieu, euh, le milieu du, du pack, des fonds, c'était très homogène et ça dépendait des années. Donc, en fait, tu vois, j'ai étudié ça je suis arrivé à la conclusion que du coup, je n'avais pas envie de faire ce métier parce que je ne savais pas si je pourrais être champion du monde ou pas, mmh. si l'endroit où j'allais travailler serait champion du monde. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que ça ne m'intéressait pas parce que c'était trop aléatoire et que je n'aurais pas l'impression d'être en contrôle. Donc, mmh. ça aussi, c'est... Là, je n'ai pas appris un skills, particulièrement dans cette étape-là, mais je me suis fait une conviction sur... OK, en fait, ce n'est pas une industrie pour moi. Si je reste là pendant dix ans, je vais finir au bout de dix ans en ayant un job qui a l'air sérieux, mais où je ne vais pas avoir l'impression de pouvoir maîtriser si je n'ai pas accès à ces top 5 ouais. Donc, en fait, laisse tomber, on va faire autre chose. À nouveau, ça, c'était la route un peu tracée. Okay. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je pars plus ou moins content en ayant essayé d'apprendre des choses et avec l'idée de monter un projet donc euh, entre la MNE et le fond de fond j'ai monté une start-up dans la culture qui faisait des donc, on est à nouveau, attention parce que tout ce que je dis va être, paraître des, des évidences mais à l'époque ça n'était pas c'était des coffrets culturels donc un thème, un livre, un CD, un DVD un okay. peu comme des box mais il n'y avait pas encore toutes les box, toutes les... voilà donc on avait fait ça,
1: okay.
2: super joli projet hyper intéressant culturellement infinançable parce que j'avais 25 ans et que ça avait la rentabilité d'une maison d'édition, c'est-à-dire 1 à 2%. Mmh. Déjà, trouver 200 000 balles à l'époque, c'était compliqué, mais alors, trouver 200 000 balles pour rapporter 2000 000 euros par an de revenus, ouais, <rire> <le> personne <rire> n'avait envie de ça, il fallait que ça fasse plus 40, plus 50 pour prendre le risque de donner ouais. de l'argent. Donc, ça n'a pas marché. Fonds de fond, pareil, je fais un, un an et demi, je finis par me dire, bon, en fait, ce n'est pas pour moi. Et là, je. Là, tu lances You Like. You like avec mon pote de promo, un pote de promo de l'époque, avec qui on jouait à côté. OK.
1: Alors, qu'est-ce que c'est You Like exactement
2: You Like, c'était. Donc, on est en 2006. OK. Très important de donner les dates, pour... parce que sinon, j'ai l'air d'avoir eu des idées débiles, évidentes. Mais <rire> à nouveau, vraiment. Vraiment, à l'époque, c'était nouveau, c'était compliqué, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Donc, mm -hmm. 2006, on... on a une idée. Euh, qui vient de l'école qui vient de, justement de ce qu'on a vécu en école de commerce où on avait Napster la capacité à télécharger tout ce qu'on voulait et où on s'apercevait que ça n'était pas l'accès le problème, c'était le choix okay. donc en gros on pouvait, on pouvait télécharger tous les films du monde mais on ne savait pas lequel regarder
0: ouais, tu n'avais pas de différence en fait, tu ne pouvais pas juger que l'un était mieux que l'autre. Bah, il n'y avait pas les trailers
2: de tout, il n'y avait pas d'avis sur tout donc tu vois tu avais accès à tout tu pouvais... mais en fait ton temps à en toi était choisir. Fini. Ouais. et donc tu fou, commences que comme ça. Ouais, tu peux choisir mais tu commences par quoi par quoi tu commences, t'écoutes d'abord Daft Punk ou machin d'abord. Ah, donc on se dit on va faire un, un outil techno, un algorithme qui va aider à recommander et pareil ça va paraître une évidence des choses aux gens, un peu comme quand sur Amazon on dit les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ouais. ça mais à l'époque c'était une fonctionnalité qui n'existait pas comme le nom s'appelait You Like parce qu'on likait des trucs.
1: Mais attends, à l'époque, Ça n'existait train... pas. Donc, donc, You Like, la boîte de Raphaël L'Abbé, est la boîte qui a inventé le concept du like et, et de la recommandation
2: Non, mais euh, parce que personne invente un concept aussi générique.
0: Dans mmh, MySpace, okay. tu
2: avais déjà des trucs. Dans... Donc, non, ça serait... Mais par contre, le regroupement des deux... Et donc, nous, on n'avait pas un pouce, on avait un L, par exemple, pour te dire, tu vois, parce que pour nous, aujourd'hui, ouais. le like, c'est ça. Il n'y a ouais. pas de discussion. Euh, voilà. Mais nous, on avait des lettres. On avait des lettres, on avait cinq lettres. Euh, le but, c'était d'avoir une gaussienne. Hein, vous avez compris, je suis un peu matheux. Donc, mm -hmm. Une gaussienne euh, pour euh, obliger les gens à faire des vrais choix. Donc, en gros, c'était quoi T'es arrivé, t'es Gab. Tu dis, ouais, alors, je, je sais pas ce que t'aimes, Gab. Donc, tu vas être obligé de nous donner un, un truc que t'adores. Vas-y. Euh, le
1: vélo. J'adore le vélo. J'adore le
2: vélo. <rire> alors, là, c'était quand même des environnements culturels. Ouais, donc on va limite. dire,
1: j'aime beaucoup la musique France. électro.
2: Non, mais tu vois, par exemple, tu pouvais dire, j'aime le Tour de France. Okay. Ou j'aime d'Afrique.
1: Ouais. ouais. Euh,
2: ça, c'était ton Hall of Fame. H. Tu avais ce que t'aimais, like les trucs que tu écoutais à la radio, tu vois, où tu n'as pas mmh. envie de changer la chance, tu t'as pas envie de changer la musique, mais ce n'est pas non plus, euh, si on te donne le choix, ce n'est pas ce que tu mets. Okay. Tu avais I, e, tu es indifférent, c'était interest, mais indifférent. Dislike, ça, euh, tu changes la radio, euh, mmh. tu zappes à la télé, enfin, tu vois, le truc, tu veux le faire mmh. disparaître.
1: Ouais, genre la musique de Et Pierre vous... de la Starac en ce moment.
0: <rire> Je ne peux pas ça,
2: <rire> exactement. Et après, tu avais le hall of Shame, et là, c'était le truc dont tu voulais te débarrasser à tout prix, le truc où, tu vois, si un pote te dit, ah, oh, j'ai regardé ça, t'es là, non, mais comment, c'est pas possible, tu peux pas aimer ça. Okay. Et donc ça, c'était euh, ça n'existe pas d'ailleurs, et c'est un problème parce que euh, tu peux pas faire de bonnes recommandations si tu pousses pas les gens à faire des vrais choix. Et que quand tu dis juste, je like, en fait, tu like tout, et donc tu like rien. Ouais. On ne peut pas discriminer.
1: Ouais, bien sûr. Donc
2: voilà, il y avait un, tu vois, par exemple, pour te dire, pour nous, le like, c'est un peu un, un peu de l'eau tiède. Parce que ça je prend le bon temps hein. du... Ça t'apporte ouais, pas grand chose. Okay, je donc, vois. donc nous, on avait fait un truc qui était un peu plus rigide et dont le but était de te recommander des trucs. Et l'algo était génial. Ça marchait, mais trop bien. Ouais. Euh, et on était un mélange de comme on n'avait pas de base de données parce que c'est pareil là je vous dis ça vous dites, ouais. bah oui c'est évident
1: il enfin, n'y avait
2: pas de base de données et donc du coup il fallait qu'on la construise et donc on a fait c'est pareil ça... on a fait une base de données collaborative donc quand Gab il arrivait sur le site il disait bah ah oh! il cherchait le Tour de France puis on disait on n'a pas le Tour de France c'est comme ça vous n'avez pas le Tour de France on disait est-ce que tu veux l'ajouter à la base de données et donc Gab ouais, il dit, c'est mon all-of all of fame. Je veux grave ajouter
0: ouais, le Et donc, du coup, il a ajouté le truc.
1: C'est ultra bah, avant-gardiste alors en 2006 d'avoir... Euh...
0: J'ai impré... l'impression que tu es en train de nous dire, en fait, j'ai l'impression déjà qu'il y a un peu de... Enfin, si je comprends bien, un peu de... Pas de machine learning, mais enfin, les suggestions, tu vois, c'était déjà un concept auquel tu avais pensé en 2006. Et en plus de ça, le, le fait de... Euh, tu vois un peu comment on dit, tu sais, l'économie de partage où chacun contribue en fait au contenu. Tu vois, un peu... on, pas,
2: euh, ouais, on était complètement dans les nouveautés. Donc, pareil, je ne vais pas vous dire, on a inventé, ce n'est pas vrai. Mais par contre, avec mon associé, on, on, a, on passait notre temps à, dans ce petit univers. Le web en 2006, il y a des sites, mais il y a quelques stars. Il y a Marc Simoncini, il y a déjà des gens qui, sont, qui ont déjà vraiment très bien réussi avec des trucs, mais c'est petit. Et donc tu pouvais tout tester. Donc, À cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le User Generated Content, UGC. UGC ouais. Le début du Web 2.0. Et donc, euh, ouais, j'ai passé du temps avec Jimmy Wells, fondateur de Wikipédia. Je suis un tigre à dents de sabre, qui est euh, les gens qui sont sur Wikipédia depuis plus de 18 ans. J'ai écrit des centaines de pages. Wow. Euh, voilà. Et pourquoi pas parce que c'est. Mais parce qu'à l'époque c'était génial, c'était juste ouais. excitant. Tu avais envie d'aller là-dedans. Et du coup, bah, quand tu avais vécu Wikipédia en 2003, 2004, 2005, tu trouves l'idée géniale. Quand on te dit tu n'as pas de base de données, bah, tu te dis que bah, je vais faire comme Wikipédia. Wikipédia, ils n'ont rien. Et tout le monde se met à écrire pourquoi nous, avec notre base de données culturelles, ouais. les gens ne se mettraient pas à contribuer. Et du coup, on a fait des. On a eu. Euh... Euh... On faisait un million à la fin, un million à deux millions de visites par mois. On avait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Alors, pareil, aujourd'hui, tu as plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs au bout de trois mois avec une app un peu maligne. Mmh. Mais à l'époque,
0: 200 bah, 000 ouais, utilisateurs, c'était énorme.
2: énorme. Et on avait des gens partout sur la planète. Et c'était des, j'avais des utilisateurs. Par exemple, j'ai eu le, le petit-fils de Mucha, l'artiste le... Art Nouveau. Euh, et qui du coup s'est mis à remplir tout le patrimoine de son, sa famille qui était cet artiste on, on, avait des, des, on avait un flic à Pasadena un, un, des, 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 des gens qui étaient dans la restauration en Corée ouais, et du coup tu discutais de culture avec ces gens là et c'est plus ça qui est le moteur euh, voilà. donc on n'a rien inventé pour te répondre Raph, en vrai on a juste été très avant gardistes et des bonnes idées des autres on est venu enrichir notre projet et évidemment, il y a une forme de talent là-dedans, mais ce n'est pas la créativité d'inventer un truc comme Edison qui va inventer l'électricité. Ce n'est pas ce niveau-là d'invention, c'est juste euh, le web, c'est beaucoup de remix. Tu prends des bonnes idées, tu les incorpores dans ton produit, donc en fait, on n'a pas fait euh, différemment de ça. Par contre, la période, et, et après je te laisse parler Gab, la période était super excitante parce qu'il se passait un milliard de trucs. Donc en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on bah, était dans ça, un... En ouais. 2004,
1: il et... y a Facebook qui sort. Euh, on est quand même sur les, 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 premières, plateformes, les premières plateformes en ligne, etc. C'est ça que je voulais te demander. À ce moment-là, il y a Facebook qui sort. Ils ne sont pas à la recherche de gars qui ont, qui ont déjà créé des algos euh, sur le système du like, etc. Vous êtes approché par ce genre de, de grosses boîtes ou pas encore Enfin, qui commencent à créer des grosses boîtes
2: Déjà, 2004, Facebook se crée. Mais Facebook se crée sur un campus américain. Ouais. Pour se connecter, il fallait un email de ce campus américain. Euh, et c'est rien du tout avant 2007, 2008.
1: Ouais, c'est
0: ça. Ah ouais, c'était hyper fermé ouais. en fait. Ouais, pendant 3-4 bah, Parce qu'en fait, au
2: début, ouais. ça n'est que les universités américaines. Et quand bien ouais. même tu connaissais comme moi, mais tu ne pouvais pas rentrer.
1: Bah ouais, parce qu'il Email américain.
2: Bah ouais, j'avais pas d'email d'un campus, donc tu n'avais pas accès. Et puis donc on t'en parlait, mais bon, puis ce n'était pas un phénomène de société. Euh, donc, vous avez parlé la dernière fois de, de LinkedIn et de, de quand est-ce que c'est fort ou pas. Dans le, les... Alors, si je dis la dernière fois, mince, quand ça va être diffusé, ça sera dans l'épisode 4. Ouais. 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 Dans l'épisode 4, vous Avec parliez de LinkedIn. Tailleb, ça. Voilà. voilà, exactement. Et du coup, euh, à remettre en perspective, et il le fait pas mal, il dit non, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à compresser le temps et à avoir la vision de ces produits tels qu'ils sont aujourd'hui, mais en fait, ils sont passés par des étapes et des évolutions qui sont hyper fautes. Et il mmh. y a toute une phase où Facebook est un produit purement américain, purement universitaire. Après, ça devient un produit euh, plus international, mais toujours universitaire, centré. Et puis, en fait, ça grossit, ça ouais, grossit. Après, ça, ça s'ouvre et ça change de... Euh... Ça change de... Euh... De, de finalité en fait, donc euh, mmh. et là d'ailleurs, on enregistre aujourd'hui, c'est les 20 ans de Facebook aujourd'hui,
1: hein. Exact, ouais. voilà.
2: donc euh, le jour de l'enregistrement, pas le jour où vous écouterez ce podcast, mmh. mais euh, évidemment, 20 ans c'est la maturité, c'est ça y est, c'est l'âge adulte. On est euh, on donc, to, être... to, donc, toi, c'est il y a 20 ans que tu le rencontres, Marc Ducavet, non, c'est pas il y a 20 ans, c'était euh, donc le, le site partait à l'international. Et donc, on est en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Donc, ça fait 15 ans.
1: Comment ça se passe cette à Paris.
2: Il faut que tu nous racontes cette histoire. Et on ne devait pas le garder à la fin pour être sûr que tout le monde écoute longtemps.
1: nous l'histoire en deux mots. Tise-nous l'histoire en deux mots.
2: En gros, très simplement, et c'est là où être pionnier, c'est cool, il vient à Paris pour s'offrir de la visibilité en Europe euh, et donc il vient pour faire envoyer spécial,
0: okay. euh,
2: parce que c'est déjà un phénomène de société, et pour aller au grand journal de canal. Okay. Euh, et donc l'agence RP euh, de, de relations publiques qui s'occupe, qui récupère ce contrat complètement inespéré, euh, qui s'appelait Pillard à l'époque, pareil, c'était une, une équipe incroyable, complètement pionnière de gens géniaux, euh, donc récupère ça, et puis ils se disent, bon, en même temps, on a un problème. Euh, de quoi on va lui causer pendant tous les temps morts euh, Et ouais. puis, euh, en plus, euh, ça serait pas mal si on pouvait briller un peu parce que cette boîte a l'air de bien grossir. Et ça serait bien cool si on arrivait à les signer euh, définitivement comme notre client. Et donc c'est okay. là où ils se disent bah, Tiens, en fait, Raphaël, il fait de la photo. Raphaël, il écrit sur Wikipédia. Raphaël, il fait un réseau social. Bon bah, en fait, on va inviter Raphaël. <rire> ils se disent, on va appeler Raphaël. On va lui proposer de venir passer la journée avec nous. Euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est sympa parce que j'ai fait son portrait, qui a été euh, la photo de lui pendant très longtemps sur Wikipédia. Euh, j'ai pu eu la chance de pouvoir passer une journée avec lui, un peu entre les cases, donc c'était sympa parce que euh, il était encore... Euh, c'était une star, mais il n'y avait pas de garde du corps. En gros, l'équipe qu avec qui on a passé la journée, c'était Sheryl Sandberg, lui, et le troisième Gugus, dont j'ai oublié le nom, okay. qui était genre le, un de ses bras droits, mais il n'y avait pas du tout de staff autour. Enfin, c'était vraiment... Euh, on était cinq dans la voiture, quoi. Ouais, ouais. Le début. Et donc, c'était une super journée.
0: Bah
1: ouais, parce, que,
2: euh, parce que du coup, c'est un peu cool maintenant.
0: Bah donc,
2: ouais, je n'en connais pas beaucoup, des gens qui ont réussi à passer non pas cinq minutes, mais une journée entière avec Marc Zuckerberg. Je pense ouais, qu'il oui.
0: se rappellerait de toi
2: J'en sais rien, je, probablement pas. Je pense qu'il a une <rire> bonne de
0: pas de mal. de façon,
2: bien. Malheureusement, on ne peut pas aller lui poser la question. C'est dommage. tous ceux qui ont fait ça s'en souviennent bien. Il y a Nadia, ma copine ah, de balou ouais. a... voilà, Et c'est des bons souvenirs. Et à nouveau, euh, ce n'est pas tellement... Enfin... Euh, euh, Là, je vous cite Marc Zuckerberg et c'est rigolo et on est tous très motivés. Il y a des oiseaux de ouf là qui font un bouton. Je ne sais pas si vous les entendez. Non, bon. mais
1: c'est agréable, il a pas de souci. Okay. Mm.
2: Euh, du coup, non, c'est le résultat maintenant, mais ça me permet de redire un truc et on en a déjà parlé, c'est quand tu pars à l'aventure, tu sors des sentiers battus. Un des trucs qu'il faut essayer de faire quand tu es entrepreneur, pour moi, c'est c'est d'essayer de, de vivre le truc pleinement. Et quand on me dit, vas-y, il faut venir passer une journée avec ce mec-là, je ne sais pas non plus qui va devenir Marc Duckerberg. Mais je me dis, c'est marrant, on me propose, il y a un mec qui vient des États-Unis, il fait un réseau social, je vois le truc, ça a l'air d'être quand même sérieux. Tu vois Et donc, tu y vas. Mmh. Tu vas, tu vis ta journée. Et tu as le coup de bol, et c'est un peu comme pour Teddy tu as le coup de bol dix ans après, c'était le truc à faire.
1: Bah ouais, il y a
2: plein de journées que je ne vous raconte pas avec des gens qui n'ont aucun intérêt mais je les fait quand même
1: ouais, Donc,
2: ouais. ce qui est intéressant c'est de se dire voilà il y a le succès au sens de j'ai réussi, j'ai pas réussi il y a l'espèce de, de gloire ou de reconnaissance de l'extérieur est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent est-ce que tu est es connu après ça chacun a son niveau d'appréciation et d'importance là-dessus et puis il y a la réalité de ce que tu vis mmh. et il y a plein de bons souvenirs qui sont ni dans la catégorie A, ni dans la catégorie B, mais qui font que cette aventure-là, j'ai, moi, vécu une super expérience. J'ai l'impression qu'avoir fait du web entre 2006 et aujourd'hui, c'est une expérience géniale. Tu rencontres des gens qui sont, eux aussi, des pionniers. Et puis, ouais. parmi tous ceux que tu rencontres, il y en a qui deviennent des stars. Et du coup, ça te fait des histoires à raconter. Il y en ouais. a qui deviennent des copains mais qui ne sont pas forcément successful. Et puis, il y a ceux qui deviennent des copains et des stars. Enfin, tu vois et en fait, tu ne vas pas savoir quand tu fais tout ça. Ouais, euh, voilà. Donc, si vous possible. démarrez quelque chose, moi, mon conseil, c'est euh, comme vous n'êtes pas sûr de votre propre succès, c'est bien d'essayer de vivre la vie à côté pleinement pour en profiter. Parce que ouais. ça, on ne vous l'enlèvera pas, succès ou pas succès. Ouais. Ces histoires tu vois qui vous font marrer là et qui, <rire> et qui sont chouettes. Et qui sont chouettes. Euh, bah, c'est un vrai, euh, vrai truc. Et donc, euh...
1: Ok. Alors pour revenir à, pour revenir à You Like rapidement, euh, ça se termine en 2011, je crois. Comment ça se finit avec, euh, avec ton associé et, et pourquoi ça se finit cette histoire
2: Ça se finit pas très bien. Donc ça c'est à partie un peu, euh... voilà, on revient sur les trucs. Ah, ok. Mais ça se finit pas très bien. Il euh, y a deux raisons. C'est, que c'est pas la bonne idée. Euh, au sens de, c'est pas la... on a eu une bonne idée. Mais c'était un peu tôt. C'était un peu tôt pour la France. Je pense que cette bonne idée dans la Silicon Valley en 2007, je pense qu'on aurait levé beaucoup d'argent. Je ne sais pas si on aurait réussi, parce que c'est facile avec Dessy. Hein, comme dit le, 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 le proverbe, on mettrait Paris en bouteille. Mais, mais en tout cas, on aurait levé beaucoup d'argent et on aurait eu beaucoup plus de traction. On est en France, c'est difficile. Il n'y a pas de venture. On finance peu de start-up à l'époque. Il y en a quelques-unes, mais quand même, trouver des business angels... Euh, on en a trouvé, mais ce n'était pas évident. Et je les remercie tous. la plupart devenus des amis parce ouais. qu'ils ont vécu cette aventure avec nous. Donc, on ouais, juste pour nos
0: auditeurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un business angel, c'est un investisseur privé. C'est quelqu'un qui met son argent, lui, qui ne passe pas par un fond.
2: Qui met son argent sur toi, en fait, sur ton Exactement. idée. Et... Paris Donc, du coup,
0: ouais, c'était
2: un peu tôt. Euh... Et qu'est-ce qui se passe ben, En fait, on est post-2008, on, on avait levé de l'argent avec AXA, Private Equity. -E donc, on a été le premier investissement en seed, donc en, 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 en démarrage de AXA, Private Equity. -E on était très fiers. Et puis, ils nous disent, il y a la crise financière qui arrive, on ne pourra pas suivre. Donc, il faut trouver une solution pour votre business. On était très, très loin de la rentabilité. Mmh. quand tu fais un réseau social il faut grossir à avoir beaucoup de monde donc t'es pas en train d'essayer de chercher à gagner de l'argent et donc là se pose un problème juste économique simple on a un actif on a construit quelque chose il y a plein d'utilisateurs il y a une communauté on fait des visites mais on n'a pas la rentabilité qui nous permet d'être autonome donc il faut vendre la société et là avec mon associé ça, ça, ça frictionne parce que lui se dit bah en fait on peut le faire tourner avec pas grand chose et donc, on se verse un salaire et c'est un, un. Comment on appelle ça un, un job qui va nous. Tu vois, on, on, on va vivre de notre petite PME. Mm -hmm. Puis moi, je lui dis bah écoute, en fait, je ne crois pas parce que nos investisseurs, ils n'ont pas envie de ça. Nos investisseurs, ils ouais. ne vont pas donner de l'argent ouais. pour qu'on ouais, se fasse un, gros, un hein. job d'artisan et qu'on leur rende rien. Okay.
0: Donc, ouais, ça. Ils vont sortir il a... avec leur investissement, quoi. Mais enfin, une plus-value. Bah, C'est leur
2: but, mais surtout, ils ne veulent pas rester à la limite, ils sont prêts à prendre un peu plus de risques pour avoir un résultat que de rester bloqué dans une situation où tu as créé ton propre emploi, mais en ouais, fait, tu n'as pas de potentiel du tout, et si tu les rembourses en gagnant un peu d'argent avec les dividendes, comme ils ont mis de l'argent et que tu verses très peu de dividendes, enfin que tu gagnes très peu d'argent, il faudrait 100 ans, <rire> Donc, ouais. La proposition de « je vais me payer mon salaire, je vais rester à faire mon job et je vais vous rembourser sur les 253% prochaines années, ouais. elle est séduisante pour personne.
1: Ben oui, bien sûr. Bien voilà. sûr. Donc, donc, coup, donc bah, finalement, vous, vous décidez de, faire, de vendre la boîte qui est rachetée par un groupe, c'est ça
2: Oui, on, on est en tension l'un l'autre, on veut des ouais. objectifs différents, donc on va voir nos investisseurs, on leur partage nos points de vue de manière assez logique, mais évidemment, c'est le côté que je défends. Il faudrait demander l'autre histoire à mon ex-associé de l'époque. Mais du coup, les investisseurs disent bah Non, le plan où on nous rembourse sur très très longtemps, ça ne nous intéresse pas. Et si on le vend la société Donc là, je prends un bâton de pèlerin et je vais euh, toquer à l'époque auprès des médias en leur disant bah, On a cette communauté, on a ces, ce trafic. Nous, on ne sait pas bien le monétiser, mais vous, vous avez l'habitude, vous êtes une marque, vous êtes connu. Est-ce que vous ne voulez pas le monétiser Ouais. Euh, et à l'époque ça se faisait c'était au féminin, Doctissimo il y avait tous ces groupes qui se créaient, qui rachetaient des sites de contenu euh, l'UGC c'était tendance et donc on a réussi à convaincre euh, le groupe Express Roularta qui avait une quinzaine de marques médias de nous acheter, de nous intégrer et de nous aider à développer le pôle culture de, de, qu'on allait les aider à développer le pôle culture du groupe Ok. Voilà. Et donc,
0: et donc, et donc a... ça se finit bien
2: c'était laborieux mais ça se finit bien
0: Ouais, donc, vous êtes racheté, c'est ça, par le groupe Express Roularta, c'est ça Comme ça qui s'appelait oui. Voilà, donc toi, toi, tu le rejoins, c'est ça, si je ne si je me trompe pas. Enfin, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on vend, on, ils veulent vous garder un petit moment. Euh, voilà, donc tu ne restes pas très longtemps, je crois, hein, de 2012 à 2014, c'est ça à peu près
2: Alors, c'est 2011-2014 et c'était le temps nécessaire et demandé. <rire> okay. Et, et c'est pas. Il euh, y a des jours où ça m'a paru un peu long, il y a des jours où j'ai eu l'impression que ça passait vite, mais comme dans pas mal de taf, je pense. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Donc, mais oui. mais c'est chouette, c'est intéressant à vivre à l'époque. Et, et aujourd'hui, le passage d'entrepreneur de à salarié et de comment tu intègres ta boîte dans un autre groupe, c'est un, un truc euh, où j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et après, le groupe Média pendant, pendant trois ans, c'était aussi une belle expérience que, pareil, à l'époque. Pour vous dire, c'est toujours une question, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai su rester où le vent m'a porté au moment où il y avait des nouvelles transformations et des nouvelles choses qui arrivaient, et c'était chouette. En 2011, quand je rejoins le groupe Express, c'est l'explosion du mobile. Ouais. Euh, Amazon sort son Kindle Fire il euh, y a 43 marques de mobiles, de tablettes euh, tout le monde est là à essayer d'innover de, de, dans ce marché et donc ils avaient besoin de contenu pour mettre sur ces produits et donc ils, ils venaient tous nous voir en disant on voudrait que vous fassiez une appli on voudrait... et donc du coup toi es là, bah, peut-être, je ne sais pas et puis, <rire> par Amazon Apple qui disent non, non genre, on va vous passer notre nouveau téléphone, mais il ne faut pas en parler. Là. Dis, oui, peut-être, d'accord. Alors, je reçois des montres connectées, des machins. Des,
1: oh des, là des, là. Je pense des... que c'est mon rêve.
2: <rire> ouais, mais c'est cool. Hein. Tu cool. nous disais des drones,
1: cool. etc. Tu peux leur raconter, raconter ouais, l'anecdote des... De, des drones parce qu'elle est marrante.
2: Alors, les drones, c'est nous qui avons demandé. Mais, mais c'est pareil, c'est parce que c'est la marque média. Donc, on se dit, le drone, c'est génial. Il y a Parrot, qui est une marque française incroyable,
1: ouais, qui fait
2: le premier... c'est un. Je pense le premier qui est grand public, c'est-à-dire qu'il est quand même gros, il fait à peu près euh, cette taille-là, mm
1: -hmm.
2: et il est euh, commandable de ton smartphone. Donc, c'est le premier drone qui n'est pas non plus du professionnel et un peu du public. Et donc, on oh, ça a l'air trop marrant, euh, ça serait trop chouette de faire un truc de journaliste avec ça. Donc, je les appelle et je leur dis, voilà, on a un super projet. <rire> on voudrait faire du drone journalisme. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est bah, C'est du journalisme avec un drone. On va faire du drone journalisme. Est-ce qu'on peut avoir des drones ouais. ben, Vous êtes qui Je dis dis, ben, je suis l'Express. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, ça va au service marketing-communication de chez Parrot, Ils se disent, bon, bah, écoute, il y a l'Express qui veut dire euh, qu'ils veulent travailler avec nous, ils veulent mettre le truc en avant, ils sont prêts à faire de la promo de Parrot, Vas-y, ben, c'est parti. Donc, ils m'envoient 15 drones. Et donc, euh, avec les journalistes, notamment les journalistes du studio vidéo. On apprend à se servir du drone et on essaye de faire du journalisme avec. Et je dis on essaye parce que le premier, on l'a fait décoller du toit de l'Express. Première grosse euh, souffle de vent, le drone se fait embarquer <rire> oh dans le premier monde d'en face, tombe par terre, se fait rouler dessus. Donc euh, ça a pris un peu de temps pour passer de la bonne idée à la réalisation. <rire> en plus, les, les vidéos à l'époque, ce n'était pas si quali que ça. Donc, ce qu'on obtient, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas les nique plan que tu vois dans, euh, dans les films aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était très approximatif. Et puis Il n'y avait mais pas encore toutes ces régulations
1: chouette. de drones dans les espaces publics, etc., à ce moment-là. Euh...
2: Non, mais par contre, les gens s'en préoccupaient. Et ça, c'était chouette. On a participé vachement à ce débat-là. Euh, J'ai rencontré plein de gens bien euh, sur le sujet aussi. Donc, c'était intéressant. Ça n'a rien donné de, de mmh. magique, mais c'était... Euh, non, mais c'était cool. Et puis, euh, c'est un, un jouet. Enfin, tu parlais, Gab, de bah, recevoir ouais. les trucs. Euh, c'est génial le jour où ces trucs oui. arrivent chez toi et que tu as, as les drones et que tu peux. Euh... Ah, moi, je, le week-end, j'ai fait que ça pendant.
1: Bah, ouais, c'est trop pendant bien. Si t'es un peu tech dessus, et quoi. tout, de recevoir des trucs comme ça et de les tester. Je pense, ouais. Moi, c'est génial. En, moi, fait, moi,
0: je... en, en, en fait, tu t'éclates pendant ces trois années-là. Tu passes d'entrepreneur de avec euh, je sais pas combien, euh, comme tu sais au début, avec des emmerdes ou pas à faire ce que t'aimes avec un salaire et recevoir tous les gadgets que tu veux avant tout le monde
2: Alors, le, le job n'est pas, pas si évident que ça, mais oui, tu as raison, euh, D'une certaine manière, euh, tu troques un peu de complexité pour un peu de stabilité. Ce n'est pas désagréable, ça permet de recharger les accus. Et le point dont tu parles, c'est surtout, tu, pour moi, je troque une marque pas connue sur laquelle il faut que je galère pour être reconnu par les gens à un truc où quand je dis je travaille à l'express tout le monde me dit ah oh oui ça doit être trop bien ouais, ça, ouais. et donc ça aussi c'est très peinard parce que tu t'as pas d'effort à faire particulier pour dire qui t'es t'existes par la société qui t'embauche et surtout dans les médias où c'est pas les sociétés les plus riches mais elles sont très connues donc du coup c'est très facile, ça t'ouvre beaucoup de portes donc il y avait un, un double confort qui est le confort de l'argent même si les médias c'est pas l'endroit où on gagne extrêmement bien sa vie loin de là, la finance s'appelle mieux Ouais. Euh, et puis il y avait surtout le confort de euh, j'ai pas besoin de me battre pour exister et ça c'est un des trucs que les entrepreneurs quand ta marque n'existe pas et qu'il faut c'est un poids en moins ouais, c'est un poids qui c'est est, est de la fatigue quotidienne que tu t'enlèves donc ouais, d'une certaine manière euh, mais je m'éclate autant qu'avant c'est ouais, juste que c'est parfois il y a moins d'emmerdes et c'est un peu plus facile il y a une équipe RH, il y a une équipe ouais. finance il y a plein <rire> de gens ouais. autour qui gèrent ouais. ouais. plein de problèmes à ta obligé, place
1: ouais. Ah ouais mais il y a, alors du coup il y, a, il y a quand même il y a ton âme un peu d'entrepreneur qui te rattrape et, et on, va on va passer maintenant à, à WeTrust euh, qui est un peu ton, ton dernier bijou hein, qui est encore euh, qui est encore euh, qui est partout d'ailleurs qui, qui est une super boîte le site est, est trop sympathique euh, est-ce que tu veux nous pitcher WeTrust là en une minute en style elevator pitch tu vois
2: ouais alors c'est facile euh, parce que ça je l'ai fait beaucoup oh, et je suis encore euh, du coup je, je dirige aujourd'hui euh, Wistrust avec mon associé Jérôme euh, Wistrust c'est un logiciel métier pour les directions de la communication et les directions de la communication financière on est euh, spécialisé sur les, le segment de l'enterprise donc c'est plutôt les très grosses sociétés et qu'est-ce que fait ce logiciel il fait quatre choses donc c'est un logiciel métier tu t'en sers du début à la fin de ta journée il te permet de gérer tes contenus de les diffuser de mesurer le, le résultat euh, que tu as et de les certifier, c'est-à-dire de les protéger contre les faux. Euh, ces quatre piliers qui sont euh, quatre piliers fonctionnels, euh, pour ceux qui sont un peu tech, c'est à peu près ce que fait HubSpot, mais au lieu de le faire avec les commerciaux, on le fait avec les communicants. Ça change pas mal de choses parce qu'en fait, euh, tu as des relations ouvertes, euh, tu entretiens des relations avec des journalistes ou avec des investisseurs il n'y a jamais de fin, donc tu ne vends pas quelque chose, mais tu veux savoir comment évolue cette relation en bien ou en mal dans le temps.
0: Mais sur quel euh... contenu vous vous basez exactement C'est quoi le contenu C'est les réseaux C'est le site Internet Nous, on vend les,
2: le logiciel.
0: Et eux, ils donc, en font ce qu'ils veulent. On n'a
2: pas de contenu, on évite ouais. euh, nos clients, ils arrivent avec leur contenu. Donc, euh, si je te donne un cas client, tu es euh, la direction euh, de la communication de L'Oréal, tu vas acheter notre solution pour euh, diffuser sur ta newsroom, pour gérer tes contenus, pour les envoyer par mail sur les réseaux sociaux, tes, tes communiqués de presse, tes, tes résultats annuels. Là, on est dans la période des résultats annuels, donc c'est un moment de, euh, très important pour les sociétés cotées puisqu'elles, en gros, elles disent si elles ont fait leurs chiffres mieux ou moins bien que ouais. ce qu'attend le marché et ça va avoir un vrai impact. Donc, ils font tout ça avec leur, euh, avec notre outil, mais nous, on, on fait que le logiciel. C'est eux ouais. qui décident. Qu Proposer juste
1: bien. un service, quoi. Et, voilà. un peu et donc, ça fait 10 ans,
2: euh, l'équipe est basée à Paris, euh, on est 35, euh, on est une boîte rentable. Euh, donc, c'est un peu très différent des aventures
1: euh, bah ouais, qu'on a,
2: on a parlé. On est plus dans une phase de maturité euh, que dans une phase euh, très, très euh, guerrière où il faut tout fabriquer, ouais. ce qui est aussi à euh, des avantages et des inconvénients, mais il faut apprendre à apprécier
0: chaque, chaque période. Vous avez été rentable au bout de combien de temps Ça a pris du temps ça a pris
2: vachement de temps et c parce qu'en fait, pendant une très longue période, on était en phase de conquête. Donc, par exemple, je suis parti aux États-Unis pour développer le marché américain, euh, ce qui était une super aventure. Mais on s'est fait arrêter par le Covid. Ah oui. donc, on a dû faire... ouais, donc ça, c'était un peu, un ah peu ouais. difficile parce qu'on a déménagé avec toute la famille. On s'est installé là-bas.
0: Ah oui,
2: euh, on a commencé à gagner des clients. On a recruté une équipe. Et puis euh, là, il y a le Covid qui arrive. On avait une équipe en France qui était grosse une boîte qui était quasiment rentable en France et nous, on perdait tout l'argent du monde euh, ah, pour vrai conquérir vrai. les états unis ah, ouais. Donc en fait, il a fallu faire un choix un peu difficile à cette époque-là qui est de se dire, bah tant pis, euh, on, doit être des, on doit être des chefs d'entreprise euh, raisonnables et sérieux ouais. et on ne peut pas mettre en risque euh, 30 jobs euh, et un business euh, pour euh, les beaux yeux de Madame Liberté. Euh, donc, donc tu es donc...
0: reparti, tu pa... as déménagé avec toute ta famille aux États-Unis, ça a duré combien de temps à peu près cette période aux États-Unis 18 mois. Ah, quand même le temps t'installer. Ouais, bon, quand même, je m'attendais à moins, mais ouais, un an et demi. Ouais, mais quand t'as
2: as une famille, quand tu as une famille ouais, 18 mois, tu commences juste à enfiler tes chaussons de les enfants savent parler la langue, ils ah, savent ouais, aller à l'école, ouais. enfin, euh, tu vois, tu as géré ton compte en banque, gros tu comprends comment ouais. marche bah ouais, Et là, on te dit vas-y. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, tu re... il faut rebooter alors que tu venais juste de passer le, le moment où...
0: Euh... Ouais. Et, tu... et tu repars dans en pays... France ou aux Pays-Bas à ce moment-là Je repars en
2: France parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer.
0: Okay.
2: Je pars la veille, enfin je parle non pas la veille, je parle le jour de la fermeture de l'espace aérien franco-américain, enfin, entre les US et le reste ouais. du monde. On prend un des derniers avions, on atterrit en France, on va dans notre maison de campagne et on ne sait pas bien. Et en fait, on n'est jamais retourné.
0: Donc, on avait okay. laissé
2: toutes nos affaires, tout.
0: Alors,
2: est euh, que, on n'a jamais, que on jamais que... pu y aller. On a demandé à des déménageurs de mettre tout dans des cartons. Je ne te raconte pas les paquets qu'ils m'ont fait. Plus jamais, ils <rire> n'ont ça. Ils m'ont même emballé les capsules Nespresso à recycler. J'ouvre un carton, ça sentait le café. <rire> Que, voilà, donc ça c'est je ne conseille à personne de faire faire un déménagement sans être là, ce n'est pas un bon plan. <rire> et ouais, voilà, okay. et donc du coup, on fait déménager les affaires euh, et on les met dans un bateau sans savoir où est-ce qu'on va habiter.
1: Est-ce que tu crois qu'avec 20 ans de moins peut-être, moins de maturité, euh, seul, si tu avais été dans cette situation, tu serais quand même en mode euh, bélier, et tu serais allé quand même et tu serais resté coûte que coûte, euh, est-ce que cette maturité, le fait d'avoir une famille, des enfants, etc., tu t'es dit, bon, on ne va quand même pas prendre de risques, on va rentrer, etc.
2: Non, c'est un peu compliqué, mais je, je, je pense que la réponse, c'est plutôt, euh, j'aurais pris le risque de virer tout le monde, de rester en mode tortue, euh, hum. d'aller squatter chez un pote, euh, tu vois, de réduire tout à 0, 0, 0 pour avoir le même résultat, c'est-à-dire pas de prise de risque pour, mais à pas abandonner à 100%. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Tu peux pas me... je peux pas mettre mes enfants, ma femme, moi, dans un squat d'appart chez un pote, euh, <rire> qu'ils aient plus d'école, qu'on ait plus la sécurité sociale. Enfin, tu vois, parce que tu payes cher aux États-Unis, tout est privé. Donc, juste ta facture de sécurité sociale pour quatre, elle est monumentale. Donc, en fait, bah ouais. voilà. Et, et en fait, à un moment aussi, euh, j'avais envie d'être proche de ma famille. Je pense qu'à l'époque, on était très inquiet du Covid. Ouais, ben raison, tu sais, là, ouais. mais, mais ça me paraissait moins un peu dangereux d'être de l'autre côté de l'Atlantique et pas pouvoir rentrer donc je, je sais pas si j'aurais peut-être pris le risque de tout seul, de me dire ok c'est pas grave, je me mets dans un trou et on en, je me remets dans la fosse à stagiaire et on ne dit rien, tu ne pas le voir <rire> je sais pas mais, okay. mais oui je pense que quand t'es tout seul
0: t'es plus bélier et ouais, t'es plus à... flexible en fait, enfin, t'as moins de choses ouais. à perdre t'as moins de contraintes
2: es plus flexible, tu as moins de contraintes. Quoi. Tu peux t'adapter, tu peux squatter, tu peux débrouiller. Ouais. Tu peux euh, voilà. C'est pas que ça rend, euh, c'est pas qu'on devient peureux en, en, en ayant une famille, mais on Même est plus de responsabilité. Ouais. Ça, ouais, mais je pense vieille, que ouais. j'aurais honnêtement, vraiment, j'aurais été responsable autant pour les salariés. Je pense que quand tu as, as réussi à créer une vingtaine d'emplois, enfin, ou bon, dix, ou enfin, je sais pas d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de chiffre, mais ouais. quand sans une responsabilité, vraiment, tu as un devoir de faire en sorte de les maintenir, surtout si les gens sont contents de travailler chez toi, dans ta boîte, c'est hyper important. Donc, en fait, à un moment, ce n'est pas ouais, quelque chose que tu vas jouer au cases Ou en tout cas, moi, parce qu'il y a sûrement ouais, des gens faire qui faire. Sont... moi, zéro, en fait. Je peux okay. jouer au cases plein de trucs, mais pas les, pas les emplois, pas... ça, ça me paraît pas gérable. Dans combien
0: de pays vous êtes d'ailleurs, là, aujourd'hui Wistrust Alors, c'est cool parce qu'on est,
2: du coup... Euh on est ramassé sur la France, mais on travaille dans 70 pays.
0: Ça, vous la... avez des clients dans 70 pays enfin, ouais. On a des
2: utilisateurs dans 70 pays, on a des clients un peu partout en Europe, euh, mais je n'ai pas de clients asiatiques. C'est-à-dire que je travaille pour les filiales de mes clients ouais. européens en Asie. Mais mmh. 70 pays, c'est beaucoup d'endroits.
0: Bah oui, c'est ça, mais j'imagine que tu n'as pas un bureau dans chaque pays.
2: Non, non, tout le monde est à Paris. Ok, donc tu as un déjà On a... est 35, euh, Raf, donc si tu ouais. veux, il y aura un problème <rire> mathématique, il faudrait que j'ai des quarts de gens Ouais, ouais. Toute personne dans le
1: du... futur. Tu as instauré oui. un une bon, fausse un... stagiaire dans ta boîte ou pas
2: Non, pas du tout. Alors, tu sais c'est marrant parce que. Mais ça, je vais le dire et puis peut-être qu'en fait, dans les commentaires, vous aurez un de mes stagiaires ou un contrat pro qui est passé chez nous qui dira ah, c'est complètement faux. Euh, <rire> mais euh... <rire> j'espère pas, j'espère pas. Euh, non, le truc important, c'est que je vous ai parlé de cette expérience et je pense que ça a vachement influé sur ce que je. Comment je, vois le... comment je vois le travail des juniors quand ils arrivent chez nous. Et je dis juniors, ce n'est pas du tout euh, pas sympa, mais c'est ceux qui débutent. Ouais, et pour moi, il euh, y a deux choses. On se doit de les former. Euh, et je dis ça parce que c'est mon devoir. Mais ils se doivent d'avoir envie d'être formés et d'avoir envie d'avoir des résultats. Et là où ça ne marche pas, c'est quand ils n'ont pas cette envie-là. Mais moi, je m'oblige à vraiment proposer... Euh, tu vois, on a des... Des... un stagiaire et un contrat pro en ce moment dans l'équipe sales et c'est moi qui leur impose de suivre des formations HubSpot pendant leurs heures de travail c'est bénéfique pour la boîte parce qu'ils vont mieux maîtriser les outils et être plus performants mais surtout ce que je sais qu'ils repartent avec
1: ouais. bah ouais, c'est sur leur CV,
2: bien. il y aura marqué certifié HubSpot machin. donc il y, y a un jeu et évidemment ça marche très bien quand tu as des gens qui sont complètement là-dedans peu comme vous, euh, qui êtes aventureux, qui a est... envie vois Là, tu as un genre de répondant. Il ouais, y a ouais. des gens avec qui ça marche un peu moins bien. Mais ouais, ça a un gros impact sur moi, parce que je me dis, mais non, mais si moi, je fais pas ça après avoir été martyrisé, après ouais. avoir été mis dans
0: la fossette stagiaire, je répète le
2: même modèle que j'ai subi, donc c'est non. Ouais,
0: ouais. Mais c'est intéressant, ça veut... ça veut dire que toi, tu attends du coup d'un junior aussi qui... enfin pas qu'il fasse, tu vois, ABCD, comme tu l'as dit, mais qu'il prenne aussi des initiatives à côté, qu'il essaie de progresser aussi de son côté, enfin, qu'il ait cette envie, si tu veux, de... Euh, je vais pas dire peut-être pas passion, parce que c'est un mot assez euh, gros, mais... Enfin, qu'il qu ait envie aussi de progresser, mis à part, en fait, le, euh, enfin, ce, que tu lui as, ce que tu lui donnes, en fait, concrètement. Investi, pour moi. Investi. J'attends
2: qu'il soit investi. Okay, Et bien. du coup, pour euh, répondre à ta question, euh, j'attends qu'il fasse ABCD, je sais qu'il va pas pouvoir savoir faire D, donc j'attends en fait en vrai qu'il me fasse AB nickel. Il ouais, après... vient de me voir en disant C, j'y suis pas trop, et D, je comprends rien.
0: Plutôt qu'il essaye et qu'il perde du temps à tout le monde. Exactement,
2: voilà. Donc moi, si tu veux, c'est sûr qu'il me fait AB nickel parce que ça, il s'est marqué sur son CV, il a appris à l'école, où c'est pas compliqué, où il y a quelqu'un qui lui a montré. C, il dit, je sais pas trop, j'ai jamais fait ce que quelqu'un peut m'expliquer. Et une fois qu'on lui a expliqué, tac, tac, tac. Et D, il dit, bah j'en sais rien, comment on fait, comment je fais pour apprendre. Ça, c'est le top du top. Et en fait, c'est ça l'investissement. C'est pas de prétendre que tu sais. On en a plein des comme ça, ça c'est terrible. Qui font semblant, c'est horrible, c'est la cata pour tout le monde. On est perdant, ils sont perdants. Ouais. C'est pas le mec qui tire au flanc parce que ça, c'est autre chose. C'est entre les deux. C'est euh, je suis là pour apprendre. Euh, voilà ce que je sais, voilà ce que je sais pas. Comment on fait pour y arriver et là, ouais. ça, as, du, as un truc bien.
1: Je suis prêt à appliquer mes skills, mais je suis prêt à apprendre aussi euh, pour vous. Quoi. Je,
0: tu, tu, okay. tu, tu sens qu'il y a une différence, toi, entre les, justement les profils juniors de ton ancienne aventure avec You Like et celle d'aujourd'hui Je te parle peut-être de la motivation des gens, de l'engagement qu'ils ont, ou c'est à peu près la même chose
2: Je vois bien, Raph, le but de ta question, me faire passer pour un vieux con qui dit...
0: Ah, bah, <rire> <Pas du> <tout>. Non, juste comprendre vu. en fait parce que c'était quand même. Euh, il y a la différence entre raf
2: pas de cheveux blancs et raf cheveux blancs. <rire> Donc, euh, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a des différences, euh, mais je peux pas vraiment comparer parce que je suis pas le même boss à... que Je suis pas le même boss à 45 ans que j'étais à 35 ans il y a 25 ans. Euh, je pense que je recrute pas pareil à 45 ans que je recrutais à 25 ans, en bien et en mal d'ailleurs. Hein. Je pense que je suis beaucoup plus euh, fin dans mes recrutements et que j'arrive à détecter des trucs. Et je pense que du coup, quand je fais une bourde, elle est trois fois plus grosse parce qu'en fait, je me fais avoir vraiment. Ça passe le radar et du coup, ouais. je suis très déçu. Euh, mmh. Donc, c'est pas vraiment tout est mieux. Est, je pense que l'écart est paradoxalement plus grand en vieillissant parce que je suis meilleur, mais quand je me loupe, je me mets moi-même dans le truc. Encore tout, plus ça, mal, quoi. quoi.
1: Ouais.
2: ouais, voilà. Mmh. Euh, mais euh, mais oui. non, les changements, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on attend du monde du travail euh, Qu'est-ce que le Covid a eu comme impact sur l'enseignement enfin, Ce n'est pas, pas les gens, c'est le contexte. Et je, vous seriez mieux placé, euh, Gaberaf, pour parler de comment vous et vos potes d'école sentez le monde du travail et qu'est-ce que vous en attendez, plutôt que moi de vous dire ce que vous en pensez. Je suis mal placé aujourd'hui. Moi, je peux dire ce que j'attends. Et ouais. qu'est-ce qui fait que je donne le meilleur Qu'est-ce qui fait que moi et mes collaborateurs, on donne le meilleur de nous-mêmes pour former les gens Je ne peux pas vous dire ce qui… Tu vois, ça ne marche pas en fait. Je suis ouais. pas… Et bah alors,
1: tête. justement, par rapport à ça, il y a le sujet de l'IA euh, dans le monde du travail. Euh, C'est quoi ton avis là-dessus Parce que ça, ça change énormément de choses, euh, surtout dans, dans le monde digital. Dans, lequel, dans le monde dans lequel tu es. Et, euh, et, et chez WeTrust comment, comment l'IA, ça impacte la vie de tous les jours euh, Peut-être même des juniors, du système de recrutement, de comment on développe, comment on va chercher des clients. C'est quoi le rôle de l'IA et c'est quoi ton avis là-dessus
2: Alors, le truc important, c'est qu'on a débloqué, un, on a ouvert une porte il y a quelques semaines. Donc, c'est frais, c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions, mais on est une boîte qui fait du sur-mesure pour des grands comptes. Donc, en fait, on a beaucoup de spécificités par client dans la programmation du logiciel et dans ce que le client en tire. Ça veut dire que euh, quand tu arrives chez nous, le client A, ce n'est pas le client B. Ce n'est pas un produit sur étagère où tout le monde a la même chose. Il y a du paramétrage, il y a des attentes. Il y a des... Donc, en fait, tout le monde est un peu spécifique. On fait du haut de gamme et dans le haut de gamme, il faut connaître ta clientèle. Cet élément de contexte, il est important parce que du coup, on a toujours beaucoup de documenté. En se disant, si quelqu'un arrive, on ne peut pas s'attendre. Ce n'est pas ABCD. C c c on est sur MNOP. Quoi, on est en bas de l'alphabet en termes de complexité. Donc, c'est certain que la personne n'a aucune chance. Donc, en fait, il faut qu'on l'aide. Il faut que ça soit documenté. Donc on a toujours beaucoup documenté. Et il y a quelques semaines, Notion, qui est le lieu où on documente, a ouvert son IA. Ouais. Et c'est la révolution. Euh, c'est la révolution parce que moi, je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on a toute cette documentation et tu lui poses trois questions et il te répond à un niveau d'exécution. Il est tellement
1: efficace. Est, il est tellement efficace. Incroyable. Ouais, je suis d'accord.
2: Voilà, donc, du coup, ça, c'est mon point de vue. Je fais du sur-mesure. Je ne fais pas du, du prêt-à-porter. Ça joue énormément dans la valeur de, de, de la documentation et de l'IA. Du coup, je vois aussi ça ça va changer beaucoup de choses dans mes recrutements parce qu'il y a des profils qui sont prêts à bénéficier de ça et il y a des profils qui ne sont pas prêts alors je dis prêt c'est pas un bon mot parce que ça peut être il y a des gens qui sont câblés pour ou des gens qui sont prêts à faire les efforts pour se câbler pour ouais. euh, et il y a ceux qui ne comprennent pas qui ne voient pas le truc et je, je le sens déjà il y a des gens qui vont se retrouver à la ramasse euh, parce qu'en fait euh, quand tu fais c'est du rag donc en gros l'idée c'est que tu as un cerveau externalisé donc, le problème n'est plus de stocker cette capacité, c'est de savoir manipuler l'information, aller la chercher, l'agréger, faire du sens. Ce euh, c'est pas, euh, pas les mêmes attentes. Euh, donc, c'est un sujet compliqué, mais mon impression, c'est qu'on est au début d'une phase de transformation qui est réelle, qu'il faut pratiquer. Parce que si tu ne pratiques pas, euh, ben personne ne va venir te chouchouter en me disant oh, « Mais attends, mon petit, euh, regarde, il faut faire... » Donc, en fait, si tu n'as ouais. pas d'expérience de ça... Si tu fais pas toi-même un petit peu, je pense que tu mmh. peux ne pas comprendre ce qui sont les nouveaux skills. Et comme c'est des nouveaux skills, il n'y a personne pour te les mettre dans une grille et te ouais, les apprendre à l'école. En disant bah attends, maintenant le monde c'est comme ça, il faut savoir faire ça, ça et ça. Alors pendant cinq ans, le monde va passer d'un état A à un état d'un état solide à un état gazeux. Mmh. Et en fait, dans cette transition, il y a ceux qui vont arriver à capter des trucs et en profiter, et puis il y a ceux. Voilà. Donc je suis euh, je ne suis pas hyper inquiet. Je pense que c'est une chance, comme à chaque fois qu'il y a un produit nouveau, c'est une chance pour les plutôt débutants dans leur carrière, parce qu'en fait, tu peux euh, prendre des raccourcis.
0: Ouais, carrément. Euh, tu arrives, tu as
2: 22 ans, euh, tu comprends tout de l'IA, ce que ça veut dire, c'est clair pour toi. Ouais, tu as gagné
0: une tonne de temps et de. Tu gagné 4 ans, en tout ouais, cas. c'est
2: ouf. C'est vrai. Euh, donc, ça, et ça je l'ai vécu plein de fois. C'est euh, chaque euh, révolution euh, tech. Ça permet à des profils plus juniors qui sont dans le coup d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup plus en expérience, de, de, euh, voilà, de, de gravir les échelons. Et, et ça, c'est cool. Donc, il y a une vraie opportunité. Il y a un petit risque, hein, se retrouver à la ramasse et pas être… Euh, voilà, mais, mais globalement, je pense que c'est… De euh, ouais, toute façon, c'est ce que c'est. Et donc, il faut essayer de revenir ouais. sur l'intro. Il faut essayer de prendre le maximum. Euh, si tu as envie de travailler dans l'IA parce que ça te passionne, bah, on a des boîtes de ouf. Donc euh, Mon histoire de Mark Zuckerberg, c'est peut-être passer une journée avec le patron de Mistral. C'est peut-être ça, l'histoire qui, dans 10 ans, tu vois, a raconté ça. machin. Donc, je ne sais pas ce qu'est cette révolution aujourd'hui et ce qu'elle veut dire pour les gens qui nous écoutent. Mais si vous vous lancez maintenant, c'est sûr qu'il faut essayer d'aller traîner dans des nouveaux endroits qui ne sont ouais. pas les endroits où il y a une réputation qui sont ouais. les endroits en devenir qui pourront être... Euh, ouais. Donc, on a cité Tadix, je vous ai cité Wikipédia, je vous ai cité Facebook, tous ces trucs-là. Euh, J'ai passé une demi-journée aussi avec Jack Dorsey chez Twitter. Euh, tous ces endroits-là, ils n'étaient pas... Euh, C'était des endroits qui avaient l'air dingues et où on était curieux. Il y a la même chose aujourd'hui avec l'IA. Donc, moi je, et et moi, je suis vieux, donc je ne vais même plus squatter la place, c'est nickel, <rire> et mes enfants... Donc, il y a une place à prendre. Je ne suis pas en train de squatter la nouvelle boîte, le nouveau truc. Donc, il ouais, euh, ouais. y a forcément un raf euh, non, sans je... qui, je... qui hey, va je... aller faire ça à ma place.
0: Justement, justement, c'était ma prochaine question. Je ne dis pas que tu es vu. Hein. Loin de là, je me non, permettrai vu, pas de dire dit, ça. Et je le dis avec sourire ouais, ouais. Parce
2: On s'aperçoit, quand on fait 20, 25 ans de tech, on se rend compte qu'on vieillit plus vite que euh, quand tu fais 25 ans de conseil parce que j'ai l'impression que tous les 5 ans, il faut que je réapprenne des trucs. Euh... Ouais. Ouais. Tu vois, donc le sentiment de. Je me sens pas vieux physiquement ni mentalement, mais, mais par contre, je sens que les que ça, années ça passent. Vite, parce quoi. Que, quand je vous raconte comment c'était en 2005 de monter une startup et comment je vois ça, de... je me dis, mais c'est pas possible, c'était il y a 15 ans ça euh, <rire> Mais c'est des, des années de chien quoi, il s'est passé 75 ans en fait en vrai. Ouais. Donc euh, je me vexerai pas, mais c'est vrai que la tech. Te donne cette impression quand tu regardes dans le miroir ouais. que
0: euh, ouais, ça passe bien. à une vitesse mais de fou. Ouais. Mais justement, alors est-ce que Wistruss, tu penses que c'est ta dernière entreprise où on peut te voir euh, fondateur d'une autre boîte euh, à l'avenir? Est-ce que as tu as une, euh, une tu idée là-dessus? Tu
2: sais pas ça et il vaut mieux pas. Euh... Tu, tu sais pas si... Enfin, tu, tu vois, je, te, je vais te répondre et puis demain, je vais avoir un coup de fil d'un mec qui me dit « On veut vous racheter 50 millions. » Je lui dis « Ah bah oui, pas de problème. » Ouais, ouais,
0: ouais, tu peux pas... Ça, à l'inverse,
2: euh, j'ai eu des moments difficiles où euh, ton business, il peut euh, s'effriter vite. Tu vois, ouais. le Covid, on a eu vachement de mal. Les grands groupes prenaient plus de décisions. On vendait... Euh, on a fait moins de 10% de croissance pendant les années de Covid et je voyais des, des boîtes comme... Euh, lifestorm qui est un copain qui vient de Amsterdam aussi, euh, Zoom, enfin tu voyais toutes ces boîtes qui explosaient, ah ouais. qui recrutaient genre 10 000 personnes, et tu étais à l'arrêt. Ouais. Pourquoi tous les trains passent Qu'est-ce ouais, qu qui se passe <rire> Moi aussi je suis dans la tech, pourquoi j'ai pas le droit de prendre le TGV là Pourquoi on m'a mis dans le TER qui est à l'arrêt euh, alors, tu vois, donc ça
0: c'était ouais, rien prévoir, en fait. J'ai deux
2: années où j'étais vraiment très fâché contre l'univers en disant ouais. bah, c'est pas juste. Euh, mmh. Franchement, nous aussi on digitalise. Pourquoi voilà. Et puis quand ça s'est calmé, nous on est parti et les autres ça s'est abaissé. Donc euh, ouais. bah, du coup je me dis bah ouais, tant mieux. J'ai eu deux années un peu relou, mais là le... c'est difficile pour tout le monde c'est la crise et nous hop on repart parce que les grands groupes qui étaient à l'arrêt pendant deux ans ils ont besoin de refaire des projets. Ouais. Je ne sais pas. Mais je suis un créateur, j'aime les aventures. Euh, je suis passionné à Amsterdam, par exemple, par tout ce qui est le city design, le city planning et comment on change le travail en collectivité. Et donc, si tu me dis demain, tiens, vas-y, je y euh, a un mec qui arrive et qui me dit demain, euh, j'ai le méga projet, on va changer la manière dont on fait euh, société dans les villes. Ouais, vas-y, on signe où
0: ouais, ouais. C'est
2: sûr, je je me <rire> connais <rire> <rire> <au Carus. rire> Je non, maintenant, je vais prendre ma retraite, je vais aller me poser dans un coin et puis je vais lire un livre. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, j'en sais rien. Pour l'instant, je vis cette aventure euh, pleinement. Je vis la phase de maturité aussi et c'est nouveau. C'est la première fois que je vis une vraie phase de maturité dans la boîte où on, est, où on, on gagne de l'argent, on choisit où est-ce qu'on investit, on a impliqué notre comité de direction dans la vie de la boîte. Et tu vois, c'est intéressant et c'est nouveau. Ouais. Euh, Est-ce que ça va être excitant pendant 15 ans Je sais pas. Si on se fait 5 années comme le Covid, la réponse sera non. Et <rire> on ah, okay. Si on se fait 5 on années de croissance on de folie, de, je vais même pas les en voir En tout assez. cas, sur cette arène, ah. je que suis du excité. bonheur. Que du bonheur pour bah, C'est hyper gentil. C'est hyper gentil. Écoute, bah, moi je vous souhaite aussi, parce que vous êtes vous, moi ça fait un moment, vous êtes au début de votre aventure. Donc je vous souhaite plein ouais, de succès avec le podcast, plein de beaux invités. J'essaierai de vous proposer deux, trois noms.
0: Euh, ce serait, ce serait cool. Ouais. Ouais. Ce serait Donc, cool qu -ce, et qu'est-ce qu'on
2: peut vous souhaiter, tiens d'ailleurs Parce que y, euh, Ruben, il vous avait posé plein de questions au début. Ouais, posé... C'est
0: voilà. vrai qu'il nous avait fait un petit test, on ne s'y était pas préparé.
2: Qu'est-ce euh, qu qu'on peut vous souhaiter Ça serait quoi le. Euh, tu vois, est est, euh... et pas sur le succès, mais quel est le truc un peu fou que vous aimeriez qu'il vous Je pense arrive que... avec le
0: podcast Je pense Je parle personnel aime... ou sur le podcast Oh bah comme vous voulez
2: avec le podcast ou perso c'est vous qui répondez
1: bah, je vais donner ma réponse et Raph tu donneras la tienne après mais, mais moi mon, mon souhait j'aimerais vraiment euh, recevoir euh, un jour un message d'un gars euh, sur Instagram quoi qui nous dit bah voilà, euh, grâce à votre podcast grâce à, à vos idées à vos invités je me suis lancé, j'ai ma boîte aujourd'hui, euh, ça marche super bien etc et, euh, et voilà et je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me lancer voilà, ça ça serait genre waouh wow. franchement cool. ça serait le rêve bah, franchement c'est ça serait le, le main goal quoi.
2: Bah, j'ai envie de te dire si vous continuez de manière régulière, ça va arriver sûr. Ah, ah, ouais, ouais, je on sais pas quand Je sais pas ouais, quand. Ouais. Mais si vous faites ça pendant 5 ans, je vois pas comment c'est pas possible qu'à un moment euh, tu vois tu ton message.
0: Ouais. Ouais, ouais, bah, ouais. Pas bah écoute moi euh, ouais sur la voie de l'entrepreneur, ouais, moi je partage la même euh, la même idée de gab voilà évidemment euh, voilà euh, si on peut, grâce à nous, donner aux, euh, à nos auditeurs un peu envie de créer des boîtes. Bon, après, moi, je suis moins… Tu vois, côté entrepreneuriat, effectivement, il y a l'aspect euh, financier, tu vois, euh, revendre des boîtes, faire de l'argent, c'est cool. Mais moi, je suis aussi très, très, tu vois, dans l'impact, pas, tu vois, euh, créer une boîte pour faire euh, des millions et des millions et plus euh, résoudre un problème et apporter des choses aux gens. Moi, c'est plus c'est un peu plus ça, ma vision personnelle. Donc, voilà, évidemment… Euh, Peut-être pas Mark Zuckerberg, mais s'il peut avoir, je sais pas, quelqu'un qui a un énorme impact, je sais pas, par exemple, sur l'écologie, sur je sais pas, la pauvreté dans le monde. Franchement, ça, ce serait hyper, euh, je l'en serais hyper, hyper fier. Bah, Donc, je vais essayer de
2: vous trouver des entrepreneurs à un pack, du coup. Ouais, invité, comme ça, tu pourras poser plein d'autres questions ouais. et pas que <rire> Ça serait cool. les... ouais, ouais. Bah, non, Écoute, ça sera avec plaisir. Il y, en a, euh, il y en a beaucoup et en France, on en a des tops. Il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs assez incroyables dans le, dans le segment, donc euh, je vous en envoie deux, trois pour les épisodes 10, 14 et 18.
0: Euh, Raphaël, on va, on va faire un jeu très, très rapide. Okay, je t'explique le concept, c'est très, très rapide, on ne l'a jamais encore fait, mais euh, le principe est très simple, c'est un euh, sur-côté ou sous-côté. Voilà, je te donne un mot et tu me dis euh, ou sur-côté ou sous-côté. Euh, voilà, on peut débattre, voilà, on n'a pas envie de te prendre non plus trop trop de temps, on voit que le temps avance, donc on va essayer de le faire d'une façon rapide. Il n'y en a pas beaucoup de toutes les façons. Donc voilà, le premier mot, Amsterdam. Moi, je pense que j'ai déjà mon avis.
2: <rire> Alors, je dirais sous-côté. Sous-côté ouais. Bah ouais, parce que c'est beaucoup plus ouf que celle Enfin, c'est encore plus ouf que ce que vous imaginez. Moi,
0: ouais. ouais, je suis d'accord avec
1: toi. Et moi, c'est la... la ville préférée de Rafa. Ouais, 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 moi, j'adore.
2: <rire> tu es le bienvenu quand tu veux. Il y a un sofa, euh, tu vois, que je. je... J'ai fait du surfing aussi dans les histoires que je ne vous ai pas racontées. Donc, si tu veux venir surfer à Amsterdam, tu bien.
0: <rire> c'est gentil, c'est gentil. Bah en tout cas, ouais, c'est sûr, la prochaine fois que j'y serai, en tout cas, je n'hésiterai pas à te contacter. Euh, voilà, bootstrap. Le bootstrap, le bootstrapping. Juste pour ceux qui ne savent pas, le bootstrapping, c'est monter une entreprise, en gros, sans lever de l'argent, vraiment partir de zéro avec euh, ses propres moyens. Sous-côté ou sur-côté bah Là, je
1: dirais que c'est bien.
2: C'est-à-dire qu'on est en train de redire à quel point c'est normal de monter une boîte dont le but est de gagner de l'argent parce que c'est ce qui pérennise les emplois. Donc, j'ai l'impression que c'était sous-côté, mais que là, on est en train de revenir dans un truc normal où c'est valorisé à sa juste valeur. Il faut des boîtes qui lèvent de l'argent et puis il faut des boîtes qui sont juste des business. Euh, et il ne faut pas se tromper en essayant d'avoir des boîtes business qui vont lever de l'argent parce que ça donne des crashs. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, là, j'ai l'impression que c'est à peu près au bon niveau.
0: Euh... Voilà. Okay. <rire> euh, L'IA, on en a déjà un peu parlé, mais pour toi, sur-côté ou sous-côté l'IA
2: Sur-côté à très court terme, sous-côté à long terme. Okay. On parle trop de la transformation maintenant et pas des impacts. Tu vois, la question que tu m'as posée, Gab, sur l'impact sur comment les gens doivent travailler à l'emploi, je pense qu'on a encore du mal à bien appréhender et on est très focalisé sur... Euh, euh, ou alors quand on parle du futur, c'est est-ce que euh, Terminator va venir nous exterminer Ce qui est, ce qui est important parce qu'il vaut mieux éviter ça. <rire> ce qui est pas non <rire> si c'est ça notre problème, de toute façon on est un peu foutu. Et donc euh, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt, c'est pas une histoire d'attention. Il y a énormément d'attention. C'est une histoire de où est-ce qu'on met le curseur de l'attention. Et c'est normal qu'on se préoccupe de la propriété intellectuelle et voilà. Mais mais je pense que par exemple moi j'ai des enfants, tu vois, qui sont à l'école. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu Air One, le, le nouveau device qui est censé remplacer les téléphones, qui, est un, qui oui, travaille. Ah,
0: c'est
2: un outil.
1: Je l'ai vu le, avec les anciens de chez Meta, ouais. là. ouais
2: c'est un petit lapin qui fait des actions ouais, pour toi sur Internet. Ouais, Et ouais. du coup, quand tu vois ça, tu te dis, ok, donc en fait, mes gamins, ils, ils vont avoir ça dans la poche, il n'y aura plus de téléphone, donc attends, qu'est-ce que ça veut dire Et là, c'est vrai que tu as dû si tu les projettes, eux, à 25 ans, tu as la tête qui tourne. Donc, j'ai l'impression que ce qui devrait beaucoup nous préoccuper, un peu comme ça devrait être ça, c'est-à-dire si on s'était préoccupé de à quoi vont ressembler les réseaux sociaux en 2000, bah, quand Facebook, quand je passais ma journée avec Mark Zuckerberg, mm -hmm. si on s'était préoccupé de qu'est-ce que vont faire les réseaux sociaux à nos cerveaux, et si on avait mis un peu d'éthique, un peu de GDPR, oh, ouais. un, peu d un certain nombre de trucs à ce moment-là, peut-être qu'on aurait eu une meilleure version Ouais. j'aimerais qu'on essaye de ne pas faire le même truc où en fait tu te lobotomises la tête en slidant ouais. parce que c'est pas le meilleur truc Wikipédia, Couchsurfing euh, tous les trucs communautaires c'était des, des, des super outils pour un monde meilleur euh, la version mercantile euh, qu'on a fabriqué c'est ouais, pas la meilleur usage Donc je sais pas si avec l'IA
0: ouais.
2: voilà. mais okay, t'as vu okay. je parle trop longtemps pour
0: des cours hein, c'est pas très simple <rire> grande école euh, qu'est-ce que t'en penses toi aujourd'hui parce que toi on l'a pas dit mais t as... T as fait des... quand même des grandes écoles enfin des grandes écoles enfin un peu le, le parcours
2: je suis normand hein. je vous l'ai pas dit mais c'est ben oui ben non euh, surcoté sur le diplôme sous-coté sur la prépa Okay. Okay, Moi, ce alors... qui m'a vraiment servi, c'est la prépa. J'ai appris tellement de trucs. J'ai appris à être discipline, euh, à, à bosser dur, à, euh, à, 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 à m'y remettre quand je n'avais pas envie. À... Ça m'a vraiment donné quelque chose à... qui est, qu est resté. Euh, et bon, euh, les week-ends d'inté et les soirées arrosées, c'est cool. Ce <rire> n'est pas là où j'ai appris le max. Euh, sauf qu'en fait, bah, tu te bats pour rentrer en école. Donc, en fait, sans l'école, la prépa n'existe pas. Ah ouais. Donc, je pense que le diplôme est surcoté. Je pense que la formation est sous-côté.
0: D'accord, ok. Ok, combien bah écoute, euh, c'était vraiment un succès, sur-côté ou sous-côté. Moi, j'ai beaucoup aimé hey, J'adore ce jeu, faut qu'on le refasse. <rire> Franchement, <rire> on va le refaire. C'était quand même pas mal. Euh, voilà, je sais que tu es investisseur aussi. Tu es, un, comme on l'a dit, business angel. Donc, euh, donc ouais, tu as investi dans plusieurs startups. Euh, dans combien d'entreprises, de dans combien de startups tu as investi jusqu'à maintenant
2: J'ai investi l'argent que j'ai gagné en vendant ma première boîte chez d'autres gens en me disant peut-être qu'ils vont réussir <rire> <rire> ouais. Ah ouais. et donc j'ai fait une quinzaine d'investissements ouais, un peu plus de 10 euh, à travers un, un incubateur où j'ai été pareil pionnier euh, et qui est un endroit de ouf qui est peu connu parce qu'on a beaucoup trop parlé de The Family avec tout le buzz et, voilà, mais c'est les mêmes en sérieux et en bon et je le dis depuis le début, donc pareil, je n'ai pas changé d'avis. Il s'appelle comment 50 Partners, 50. et c'est, euh, si vous avez une startup, que vous voulez monter une startup, que vous n'avez pas de réseau, que vous voulez être accompagné, je ne vous dis pas d'y aller, mais je vous dis d'aller les rencontrer, parce que franchement, il y a, y a énormément d'entrepreneurs derrière qui sont de qualité, et euh, c'est une super équipe qui se met autour des projets pour les, pour les aider, et donc j'ai investi euh, à travers 50 Partners et en direct, à travers 50 Partners, dans tous les projets qu'ils choisissaient, parce que je suis un team player. Et. Euh, ah, donc
0: c'est en... pas, pas toi qui fais la sélection du tout, en fait. Pas on toi l'a qui... fait ensemble.
2: Donc on tu vote. rencontres
0: quand même les fondateurs, tu, enfin, tu vois si le projet est 50,
2: 50 choisit les projets, les met dans un comité et on ouais. vote. Et c'est la majorité qui décide. C'est très démocratique comme ça. Ah, ah ouais, okay. marrant, ah, je Je ne sais
0: pas. Ouais, ouais. Et,
2: et en particulier, j'ai investi que dans la food, parce que c'est okay. un métier, que un univers que j'adore mais que j'ai décidé de ne j'ai décidé de pas faire mon métier parce que je savais que c'était des horaires de vie euh, ouais. épouvantables
0: d'ailleurs mais... on est d'accord elle est dégueulasse euh, la... la nourriture à Amsterdam moi enfin, c'est le seul Alors, point que négatif que j'ai trouvé je commence... moi Amsterdam. Je commence
2: à avoir plein d'amis aux Pays-Bas donc je vais faire nos commentaires mais <rire> ouais elle est oui, dégueulasse,
0: <rire> <rire> ok très bien bon bah écoute on va te on va f... bientôt finir cet épisode avec euh, nos questions un peu les questions qu'on pose à tous nos invités Gab je te laisse... Ouais.
1: J'adore ces petites <rire> questions, on parle de l'entrepreneuriat un peu en général. Mais d'abord, toi Raph, comment est-ce que tu vois WeTrust dans 5 ans euh,
2: J'aimerais bien euh, qu'on ait euh, vraiment passé un cap en termes d'international, donc pas juste dans la présence des utilisateurs, mais je trouve que c'est un des trucs qui est cool. On a du coup une équipe très euh, multilingue, multi pays. Et donc pour moi, c'est vraiment plus une expansion internationale. Pas l je ne le vois pas d'un... Tu vois, je n'ai pas une vision transformée à 100% parce qu'à nouveau, on est plus dans une phase de maturité. Donc je vois une boîte qui est plus solide, euh, qui est plus internationale euh, et qui a, a peut-être une réputation encore plus balaise qu'elle okay. l'a aujourd'hui. Euh, voilà, mais pas... Euh... Mais ça sera déjà très bien comme ça, en fait.
1: On l'a dit, mais on le redit. Plein de bonheur à WeStress, Franchement, c'est une super boîte. C'est trop sympa. On ça vous fera de deuil. Très près. Franchement, ouais. 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 On a, hâte, on a ouais. hâte de voir ça. On se donne rendez-vous. Euh, on se parlera avant, mais on se donne rendez-vous dans 5 ans.
2: On fera un épisode avec Jérémy. Ah, ce euh, euh, serait
0: sympa. Vérité, alors, ça serait sympa alors, ouais.
2: on, on reviendra. On fera un, un pont franco-canadien sur. Euh, ils étaient dans les 10 premières interviews. <rire> et on Exactement. dira, tu vois, ça se fout, en fait. Regardez. Dans 10 ans, je dirais, oui, mais attends, Gab et Raph, mais les mecs, j'étais avec eux pour le podcast
1: 7. Ah, j'aimerais trop. Ah, trop tu vois, ça, 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 on va
2: changer le <rire> <rire> Mais ouais, mais je les connaissais. Mathieu Stéphanie, à l'époque, c'était la star, mais il n'avait rien compris. Il y avait Gab oh, <rire> le... <rire> <rire> ah,
0: J'espère, hein, j'espère. Hein. Franchement, ah, j'espère. Ouais. Euh, que que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui n'a pas forcément d'idée Enfin, il a cette envie, tu vois, de, de se lancer, de créer quelque chose mais euh, franchement, ouais, il a beau euh, réfléchir toute la journée, mais il trouve pas forcément d'idées. Bah, de se trouver un
2: associé qui a des idées.
0: OK. <rire> bon. ouais, très bonne. Et les générien. idées qui manquent, ouais, on ouais. est mieux à
2: deux. Et Vous pouvez le en témoigner. Carrément. Mon associé ouais. là aussi, est là aujourd'hui, mais c'est hyper important. Tout seul, c'est dur l'entrepreneuriat. Parce que quand on a des coups de mou, on arrête la boîte. Quand on est deux et qu'on a un coup de mou, ils sont généralement pas synchrones. Donc à deux, on est une meilleure machine. Euh, et donc, je lui dirais, bah, tu n'as pas d'idée, tu as envie d'y aller. Il bah, faut te trouver juste le bon, le bon partenaire euh, qui va te trouver la bonne idée. Et toi, tu auras l'énergie. Et en fait, à vous deux <rire> vous, serez, vous, serez le bon binôme.
0: Okay.
1: Trop bien. Bah, c'est un bon conseil. Quel, euh, pour toi, c'est quoi les compétences qui sont, qui sont essentielles à avoir euh, pour réussir en tant qu'entrepreneur On entend beaucoup parler de persévérance. Oui. Euh, dans... Oui. Ouais. Je,
2: je, vu que je vous ai donné la définition de CEO que vous n'aviez jamais entendue, okay. j'ai envie de vous dire, une bonne résistance aux emmerdes <rire> okay. et à la fatigue. Non, je ne sais pas. Il faut, y, a, y a plein de qualités, mais chacun a un peu sa sauce. Mm.
0: Je pense
2: que ça dépend. G globalement, c est, c est, euh, euh, on parle de résilience et tout, mais si, si quand tu te prends une tarte, tu restes par terre, ouais, c'est mal barré. ok donc euh, c'est mieux si quand tu te prends une tarte tu te dis bon bah c'était pas très agréable mais j'y retourne euh, c'est des compétences qu'on trouve chez les sportifs c'est qui, qui ratent quatre entraînements et qui y vont quand même mm. qui euh, se font pas qualifier au JO et gagnent ceux d'après, bah, tu vois d'une certaine manière faut, 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 faut adorer la vie et faut pas trop l'écouter et en avoir un peu rien à foutre parfois parce que si tu, tu, vois, si tu penses que les choses sont déterminées euh, ouais. donc voilà on appelle ça résilience on donne pas mal de noms, je, je sais pas vraiment pour moi mais mais voilà, quand j'ai ouais. des phases de creux je sais que c'est temporaire. Mmh. Et donc maintenant, par exemple, quand tu vieillis, tu te dis, bon, bah en fait, tu sais. Mmh. Tu te dis, bon, bah combien de temps ça va durer
0: ouais.
2: Tu attends patiemment le train d'après. Et, et puis, tu vois, l'énergie revient. Et puis, tu sais mettre, en fait, tu sais euh, remettre tout ce qu'il faut quand tu as. Tu ouais. donnes le maximum quand tu es disponible. Et puis, quand tu es un peu moins, que tu es sensible aux emmerdes un peu moins. Donc...
0: Ouais. Conclusion, soyez Mbappé, les gars. Ouais, alors ça,
2: c'est le mot. Ouais. C'est vrai, il a raison. <rire> je ne suis pas Mbappé mais tu vois dis-toi que je suis pour... euh, je voudrais que ne soyez pas Mbappé Rafator Rafator il ne faut pas être Mbappé il faut être <rire> n'importe où euh, dans l'équipe de France même le mec qui conduit le bus dans l'équipe de France il a la sacrée aventure donc en fait ne soyez pas Mbappé parce que ce n'est pas possible d'être tous Mbappé mais soyez là Soyez ce que, que tu dis on voit
0: plus, plus ça ou... dans, la, dans la F1 justement quand on dit que même ceux qui, euh, qui vont changer les roues tout ça enfin chaque ouais. maillon en fait de ce groupe là c'est ce qui apporte en fait euh... ouais,
2: ben c'est je... marrant que tu dis ça parce que quand on a fait les valeurs de la boîte, il y en a une que j'ai pas réussi parce que j'ai refait les... c'est normal au bout de quelques années tu as une équipe tu vois les valeurs que toi tu avais mises elles sont plus en face. On a refait nos valeurs et il y en a une qui est pas passée mais dans laquelle je crois à fond. Je voulais qu'une nos valeurs ça soit P1. Ah ouais. qui est le nom de la pole position, ouais. parce qu'en fait, pour moi, ça, ça, ça symbolise, Raph, exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que, en gros, si le mec se rate en mettant le pneu, ouais. t'as perdu tes 4 secondes, il n'y a aucune chance que tu sois pied et c'est ce Donc, qui en fait,
0: fait qu'il est aussi important, en fait, le gars.
2: Voilà, et le du pilote, coup, ouais. pour moi, il, est, il a le même niveau d'excitation, parce qu'il va... Bon, alors, évidemment, c'est pas le pilote, mais tout le monde ne peut pas être dans le cockpit, mais par contre, si tu es là et que tu réussis ton truc et que tu as vissé au bon moment et que, et que ton pilote qui est... Voilà, mais il gagne, bah tu as gagné aussi. Bah et oui. en fait, puisque ce oui. que tu as vécu. Et voilà, donc je pense qu'il faut peut-être... On a peut-être un problème de starification du monde de l'entrepreneuriat.
1: Ouais, c'est possible. Donc,
2: je pense que ça ne ferait pas de mal de penser euh, Formule 1 ou Sport Co. Ou voilà, parce qu'en fait, en ouais. vrai... Euh, ce qui va te rester euh, sur ton lit de mort, c'est les aventures, c'est les mmh. rencontres. Euh, Ouais. Tu vois, le... Alors, si, quand tu es monté, quand tu es Mbappé, <rire> c'est ouais, clair sûr. que là il reste un peu, mais, mais comme c'est plus, pas... c'est pas tellement que je suis contre ça, c'est juste que tout le monde ne pouvant pas l'être, ça me paraît pas être un très bon Bien conseil sûr. de dire... tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, ouais, évidemment, ouais. c'est incroyable, mais il n'y a tellement pas d'élus. Ouais. Que si c'est ça ton conseil, en fait, t'es peut-être pas vraiment la majorité, t'es d'une petite minorité qui, de toute façon, en vrai, est Mbappé et n'a pas besoin de mes conseils parce que, de toute façon, c'est Mbappé bah, ouais, et qu'il n'y a personne pour
0: être magique, quoi. Okay. Super intéressant. Trop bien voilà. intéressant.
1: Bon. Si t'as si une question que tu pouvais poser à un entrepreneur de, de ton choix, euh, Zéro Limite, euh, ça serait qui Et tu lui poserais quoi comme question
0: Mince, je n'ai pas préparé. Ah. Euh... euh... En, en vrai, ce n'est pas obligé d'être forcément un entrepreneur. Hein. Ça peut être ouais, euh, vraiment... Euh... Bon, moi, en vrai, je vais
2: vous dire, si vous me laissez poser une question à n'importe qui, je pars sur, de la, je pars sur de, la, de la musique ou de la peinture. Un truc que je, qui me fascine et que je ne comprends pas. <rire> Donc, si <rire> vous avez vraiment le droit de poser une question, vous posez plusieurs questions, ou d'être comme vous, d'avoir une heure et demie à passer à interroger quelqu'un, comme tu vois, vous qui vous intéressez à l'entrepreneuriat mais n'êtes pas forcément entrepreneur, mm -hmm. je tellement pas chez les entrepreneurs. J'irais ouais. tellement chez les musiciens pour dire mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête ah, Comment ouais. vous arrivez à prendre un truc qui est aussi incroyable Mais tu vois de Daft Punk à, euh, à Steve Reich quoi en disant mais ouais. c'est fou et donc comment ça comment ça marche okay. Qu'est-ce qui se passe voilà, je, ouais, et Ça serait des ouais. questions débiles. Je leur dirais ouais. mais co comment ouais. comment on fait qu que voilà ça Et j'espère que d'une certaine manière j'ai répondu comme ça à vos trucs parce que je pense que c'est plus comme ça qu'on crée des vocations. Ouais. Ouais. En allant stimuler des gens qui sont déjà euh, prêts, quand tu vois le. Ouais, voilà, ça se trouve, ton mec coincé qui a envie d'être entrepreneur, c'est la rencontre avec ouais. son associé qui va faire qu'il va devenir entrepreneur. Et ça, c'est pas très facile à. Facile, enfin, si, je lui ai dit d'aller le chercher, donc peut-être que c'est ouais. lui qui va faire un mail gap dans deux ans en disant Oui, il y avait un bus chez vous, un vieux monsieur là qui disait qu'il fallait aller, aller chercher un associé. Alors je dis Été, et puis je l'ai trouvé, et puis du coup, on a fait. Euh, voilà. Donc, si c'est ça, euh, moi je serais content, tu seras content. Ce serait énorme. Mais... mais ouais, non, musicien musicien ou, ou, ou art mais plastique.
1: Toi, euh, toi qui contre... as passé un peu de temps avec euh, Mark Zuckerberg, vraiment aux prémices de Facebook, est-ce que nous, on a un de nos invités euh, dans un des épisodes qui dit Je demanderai à Mark Zuckerberg s'il est réellement heureux aujourd'hui Tu lui poserais aussi cette question-là
2: Non, alors moi, je, parce que je ne vous ai pas raconté, mais là ça fait 1h30, donc c'est vraiment super qui a en fait, c'est le cadeau bonus pour le mec qui a réussi à m'écouter pendant... le. Bravo les gars,
0: ok, bravo. Le <rire> mec
2: donc, je vais vous dire, je vais vous raconter l'anecdote marrante qu'il m'a raconté dans la voiture. Ah
1: ouais, voilà. génial. Comme ça,
2: on a, vous pourrez dire en intro, attention, il faut rester longtemps. Trop bien. Donc, je, dans la journée, on se balade et donc euh, je lui poserai pas du tout la question de savoir s'il est heureux aujourd'hui parce que globalement, ça sert à rien parce que je peux pas répliquer, son, je peux répliquer rien de sa life. Donc, s'il me dit oui ou non, de toute façon, je ne vais pas devenir malheureux en devenant Mark Zuckerberg, ni heureux en devenant Mark Zuckerberg. Donc, je pense que chercher son bonheur, c'est très individuel. Je n'ai rien à apprendre de Mark Zuckerberg là-dedans. Il faut que je le fasse dans mon monde. Avec... Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit un truc rigolo. Et ça, c'est important parce que l'histoire est réécrite par les, par les gagnants. Je lui ai demandé comment il était venu. Parce qu'à l'époque, Facebook, c'est un album photo. Mm -hmm. C'est pas encore un réseau social, c'est un gros album photo. Euh, et les gens vont en soirée, mettre leur photo.
0: En soirée, soirée. Ouais. Deux jours
2: après, ils n'assument plus, ils remettent leur vieux profil. Et donc, okay. je lui ai dit, je savais ça. Et je lui ai dit, mais en fait, comment t'es venu l'idée de, de faire un album photo Et il me dit, bah, en fait, c'est un peu bête, j'avais des problèmes de serveur. Parce que tout le monde allait en soirée, tout le monde mettait à jour ses photos, m'effaçait l'ancienne, et donc c'était lecture-écriture, lecture-écriture, ce qui consomme énormément ah ouais. en
0: ressources. Ouais.
2: Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a stocké, parce que stocker, ça ne consomme pas. Ouais. Donc, en fait, il ne faisait que écrire, il n'y avait <rire> pas... Les... Donc, en fait, le mec a juste optimisé un problème de tech, sans vraiment se dire « je vais faire le plus gros album photo de la planète mmh. », et sans, il est devenu Facebook sans avoir volonté de devenir Facebook. Donc, globalement, tu vois, le truc qu'il m'a appris ce jour-là, c'est un, bon, évidemment, tu racontes l'histoire quand tu vas sur le plateau de télé ou euh, voilà, qu'il faut raconter. Ouais. Et deux, en fait, il a juste bien fait son travail de tech. Ouais. Il s'est dit, ah, j'ai un problème qui n'est pas optimisé, il y a un truc qui ne marche pas bien, ce n'est pas efficace. Il l'a résolu. Et l'effet de bord positif pour lui, c'est que c'est ça qui a fait Facebook. C'est que du non. coup, tout le monde s'est mis à faire des albums photos parce qu'au début, il n'y avait pas du tout de contenu. Les contenus, c'était soit on racontait euh, Ah, j'ai mangé des carottes et on mettait C'était plus ouais. proche d'Instagram. Très simple, mmh. ouais.
1: Et donc, du sûr. coup, bah,
2: c'est comme ça qu'il a fait. Donc, ça, tu vois, pour moi, ça a été vraiment très instructif. Ok. Parce qu'il a réussi super bien, mais en fait, il a juste bien bossé. Ouais, ouais. Et et me souvent... ouais, voilà, je me dis souvent, bah, vas-y, essaye de faire le truc bien, optimise le truc correctement. Ce n'est pas la garantie du succès, mais au moins c'est la garantie ouais. du... Voilà. Donc je pense que demander aux gens qui ont réussi s'ils sont heureux ou pas, comment on fait, c'est sympa, intéressant et il y a de la curiosité. Mm -hmm. Mais... Euh, ouais, bah, pas ça Laissez-moi poser des questions. Ouais. À Daft Punk. <rire> si
0: okay, bah, mais...
2: Ils ont lâché et, probablement avant les 1h30. Et si vous m'écoutez, je suis ravi de, faire, de me lancer dans le podcast musical, juste pour <rire> avoir le plaisir de vous interviewer.
0: Non, on fera ça. Mais en tout cas merci beaucoup de partager d'avoir partagé avec nous cette, enfin, ces anecdotes en général voilà on va finir avec une dernière question parce que là vraiment on a vraiment dépassé le temps euh, voilà est-ce qu'il y a-t-il un entrepreneur que t'aimerais voir passer sur ce podcast tout simplement est-ce qu'il y en a un voilà.
2: alors comme je vous ai dit tu vas pouvoir couper la dernière question comme je vous ai dit que je vous envoyais des noms je veux pas en citer un je vais vous envoyer plusieurs personnes bien
1: Ah génial. Très euh, bien, merci vous avez à
2: interviewer donc voilà c'est mon c'est mon petit cadeau pour partir. Et trop du coup, on cool. peut couper la dernière question. Dire merci aux auditeurs qui ont tenu. Ceux qui sont ah encore ouais. là, c'est les Warriors. C'est ouais, les vrais fans. Si vous êtes on les remercie.
1: Ah ouais. Non, franchement, c'était génial. Si et s'ils veulent,
2: euh, et veulent un, un conseil précis ou me poser une question qu'on a oublié bah, ils ont gagné le droit de m'envoyer un email ah. raphaëlatwistrust.com. Voilà. Et bah, pour trop les bien, les on les mettra warriors. ça en
1: description. Oui, bien sûr. Évidemment. Eh bah, bien, trop bien. Merci beaucoup, Raph, vraiment d'avoir euh, partagé des, tes histoires à notre micro. Euh, C'était un bonheur de t'avoir fait. Et puis, voilà, comme des fois, la vie fait bien les choses. On a commencé avec Jérémy Mani, à qui on passe un gros coucou, d'ailleurs. Et puis, bah, c'est dans les commentaires qu'on euh, on, on a, a, a pris contact. Et puis, voilà, te voilà. Euh, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Euh, on vous a dit, Raph, il est dispo. On vous mettra son profil LinkedIn ou on vous mettra son mail. Si vous avez des petites questions... Euh, il nous l'a dit, il sera content d'y de, 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 de répondre. Euh, j'adore faire les épisodes. En vrai, c'est un kiff, j'adore. On, on, fait, on fait partager des histoires, on discute, on a vos retours. Franchement, j'adore. Et puis, euh, bah, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dans deux dimanches pour un nouvel épisode. Euh, voilà, en gros, pas ce passe dimanche, c'est celui d'après, ça va vite arriver. Et puis, en attendant, continuez à nous soutenir sur les réseaux. Voilà, envahissez-nous de likes, de partages, notez-nous sur les plateformes, on ne le dit pas assez, mais c'est hyper, hyper important. Et puis euh, voilà, voilà, si vous avez aimé cet épisode et que vous êtes encore là, allez, un dernier effort, vous allez cliquer juste là, voilà, 5 étoiles, ça prend une seconde et ça nous aide vachement. Et puis euh, et puis voilà, on est partout de toute façon, euh, sur les réseaux, voilà, la voix de l'entrepreneur. Et puis on se retrouve dans deux dimanches pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat, comme d'habitude. Prenez soin de vous, à très vite, salut